0: Cascodeur Podcast épisode 163 Il y a la techno de la semaine et la techno du week-end Enregistré le 15 février 2017 Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 163, nous sommes le 15 février 2017 et puis... On euh, s'est remis bah, de la
1: Saint-Valentin.
0: Voilà, <rire> Ouais. qui le fête, qui le fête pas, parce qu'il y a grand débat dans la société. Bah,
1: j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui l'ont fêté au Paris Jog, j'ai trouvé ça assez original, <rire> mais tout seul tu vois, même, pas, même ouais. pas en couple. Alors j'ai pas trop compris le principe, mais j'ai trouvé ça intéressant.
0: Écoute, pourquoi pas, hein.
1: après tout... En tout cas, c'était une bonne excuse pour ne pas la fêter. Non, oh non, désolé, j'ai Paris jug. Tu sais, c'est le nouveau g piscine. C'est ça. Ah.
0: Donc on est, j'ai fait le coup, en fait, à ma femme le lundi. Parce qu'en fait, nous, on, a, on s'est fait une bonne bouffe le lundi. Et puis ah. elle me disait, ah, on va pouvoir faire ça le lundi. Et je dis, ah, mais non, j'ai un jog. Elle fait, oh non, la lose. Et je dis, <rire> <cold>. <rire> <rire> Donc, euh, on est quatre. Donc, moi, je suis Emmanuel, de Red
1: moi je suis Guillaume de Google Groovy,
0: Voilà. Arnaud de Cloudbeez et Youn et... de Sagi. Voilà, alors t'as encore changé de boîte ou il s'est passé quelque chose Parce que chaque fois qu'on vient, que tu viens dans les cascodeurs, il euh, y a un nom de boîte différent.
2: Ah bah, en fait l'année dernière on était en cours de transition, c'est en fait Creative Data, c'est un cabinet de conseil BI à l'origine et quand je l'ai rejoint mm-hmm. c'était pour en faire un éditeur. Et du tout, pour l'expansion internationale, on a tout renommé au nom du produit. Mmh. Après un grand, un grand week-end avec des gens de The Family, un accélérateur, ou avec des ouais. artistes, on a tout renommé. D'accord. Et surtout, on avait un Creative Data allemand, un Creative Data euh, anglais, un Creative Data dans le Delaware. Donc on s'est dit, on va peut-être changer de nom.
0: Ah oui, d'accord. Surtout dans le Delaware, c'est jo. <rire> Good ah, et donc tu viens parce que tu, donc, s'agit euh, euh, sponsorise l'épisode, et puis ensuite euh, tu as un petit peu de bouteille, donc tu vas nous euh, bah, discuter avec nous pendant tout l'épisode. Donc, ah, je suis ma cool.
2: donation annuelle au, au cascodeur. De bouteilles. <rire> Ben Merci. faut s'arranger.
0: <rire> ça peut se faire aussi, <rire> je pense. <rire> Alors, on va démarrer euh, par euh, les langages. Alors déjà, si vous avez des crowdcasts... Euh... Alors attends, il faut que je le dise bien, parce que sinon, ça va... J'ai encore... Euh des crowdcasts. <rire> euh, allez sur euh, ben, lescascoders.com slash crowdcast euh, pour savoir comment enregistrer, que ce soit une question, quelque chose que vous voulez dire, une annonce ou euh, un produit que vous avez bien aimé ou une fonctionnalité que vous connaissez que les autres connaissent pas forcément, etc. etc. Ça nous fera plaisir. Et puis vous aurez euh, sur euh, l'url, vous aurez un lien vers pour nous envoyer toutes euh, tous ces enregistrements. Alors, on va commencer par les langages. Euh, bah là, c'est un peu le ben, Java 9, ça, ça s'accélère un petit peu, donc on a un petit peu des news autour de ça. Il euh, y a Stephen Colborne, qui euh, donc le papa de yoda Time et du coup de Java Time, euh, etc., etc. Qui, euh, alors Java Time, maintenant c'est dans Java SE et ça veut mmh. dire que vu qu'il y a un nouveau Java SE, il ben, y a des améliorations potentielles dans Java Time. Et donc j'ai pas été trop dans le détail, mais c'est, oh, c'est des
1: petites, euh, des, des petites améliorations, euh, un peu plus de compatibilité avec les, les normes de dates, euh, meilleure précision aussi des euh, de, de la comment on appelle ça, enfin la cloque, là l'horloge euh,
0: l'horloge instantanée.
1: Ouais. Voilà. Donc il y a tout un tas de petites, donc c'est il y a des, des ouais des, des précisions il euh, y a pour le, le formatage et puis aussi même euh, niveau performance par exemple euh, sur les sur les time zones je crois euh, où il y a des choses qui ont été optimisées parce que c'était peut-être un peu lent pour euh, faire le look-up euh, des, des données concernant par exemple les time zones donc voilà il y a plein de petites améliorations je pense pas que ce soit non plus des trucs énormes hein, mais c'est des petites améliorations certainement euh, bienvenues
0: et puis, euh, alors que Jigsaw, euh, <rire> cette fois, c'est les gens de Maven qui viennent euh, am- amener leur retour euh, alarmant euh, à l'église. C'était
1: de la merde! <rire>
0: <rire> ouais, notamment on a... sur une fonctionnalité qui s'appelle Automodule. Ouais, les Automodules.
3: Bon, on a essayé de. Ouais, on, on a lancé la discussion plusieurs fois. Ça a du mal à. À avancer avec la avec la partie Gixo euh, Rémi ouais, Forax c'est quoi ça, les automodules euh, d'abord alors Les automodules. Donc euh, dans Gixo, euh, tout est module. Donc vous devez obligatoirement déclarer vos euh, dépendances sous forme de modules pour qu'ils soient chargés. Donc vous avez un mode de compatibilité qui vous permet de gérer vos jars euh, comme des modules, mais ils seront en fait euh, automatiquement euh, promus sous forme de module avec l'ensemble du contenu qui sera euh, exposé. Donc un module, pour rappel, vous pouvez, euh, contrairement au jar, gérer mieux la visibilité de ce qu'il y a dans votre module. Donc vous pouvez cacher certaines parties, vous pouvez euh, dire ce que vous exposez, et vous pouvez euh, dire bah, « j'ai besoin pour euh, pour fonctionner de euh, de dépendre de tel ou tel autre module ». Et vous pouvez aussi gérer la visibilité de manière un peu plus euh, directe en disant bah, « je permets euh, genre à tel autre module de voir mon contenu ». Voilà. Donc il y a tout un tas de choses comme ça et donc les automodules c'est fait pour euh, l'idée de base c'est pour gérer cette migration cette migration du jar vers les modules le temps que les gens mettent en place des des vrais descripteurs de modules de se dire bah on va euh, fournir quelque chose qui par défaut bah, va tout ouvrir et va vous laisser vos jars en tant que euh, en tant que en tant que modules dans vos applications. Euh, Le constat qu'on a fait nous, euh, côté Maven, mais bon pas que, hein, euh, c'est que les automodules, euh, la fragilité du système, c'est que vous n'avez pas la main sur le le nom du module qui va être choisi pour chaque jar. Et euh, ça va donc prendre le nom du jar en tant que que module name. Ce qui veut dire que bah, quand vous êtes dans une application, que vous créez votre nouvelle application en Java 9, bien sûr vous n'allez pas avoir trop de soucis, vous allez définir quels sont les modules et automodules que vous allez utiliser, ça va bien se passer. Par contre, imaginez que vous êtes une librairie tierce, euh, comme des milliers et des milliers de frameworks open source, et que vous dépendez d'autres copains qui, eux, sont pas obligatoirement déjà modularisés. Euh, vous allez devoir, par défaut, bah, vous baser sur le nom euh, du, du jar euh, comme comme nom de module, euh, le temps que la, la migration euh, se fasse vers Jigsaw. Et ce qui va se passer, c'est que dans quelques années, quand le, les projets cibles vont migrer en Java module, et qui potentiellement vont pas du tout utiliser le, le nom par défaut, parce qu'en gros, euh, ça veut dire que le, pour Groovy, bah son nom nom d'automodule ça serait Groovy, mais son il y aurait aussi un Groovy Hall, c'est quelque chose qui va être complètement revu, à mon avis, pour ce, pour tous ces frameworks, parce qu'il euh, va y avoir une réorganisation potentiellement du code ou des modules en fonction des différentes des différents besoins. Et euh, ça veut dire que demain, quand les, les projets passeront en Java module, euh, on aura un conflit entre les automodules qui ont été générés historiquement, et euh, les modules euh, tels qui ont été décidés. Et là où ça devient beaucoup plus sux, c'est qu'on n'a aucun moyen de gérer ces conflits-là. Donc demain, euh, on va se retrouver avec des tonnes de, de projets, d'applications, qui vont dépendre de tonnes de modules, avec plein de conflits. Euh, donc nous, on a fait des statistiques, notamment bah, sur sur Centrale, pour trouver les fameux jars qui s'appellent commons.jar, ou enfin, euh, euh, vous voyez, toutes ces choses-là qui sont relativement euh, répandues. Et euh, bah, le nombre de librairies dans lesquelles on retrouve des, euh, des noms de jars qui sont assez simples, des corps, des commons, des utiles, des trucs comme ça, il y en a plein. Et donc le nombre de fois où les automodules vont définir le même nom de module pour ces librairies-là, bah, c'est assez euh, important. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on essaye de, de mettre en garde un peu la, la communauté Gixo, euh, de, d'offrir des. Donc on a discuté avec Marc Reynolds euh, au Fosdem là il y a quelques semaines, mais bon c'est pas encore euh, c'est pas en acté, qu'ils veuillent faire quoi que ce soit de mieux et ils veulent pas rajouter de choses pour euh, parce que c'est déjà voilà on est déjà dans la dans la zone rouge c'est déjà frisé c'est déjà voilà on devrait plus toucher à grand chose aujourd'hui euh, ils veulent pas non plus le retirer ça va rester la merde <rire> bah ça risque
2: petit compliqué ouais. petite question de béotien hein, jixo il euh, y a déjà des implémentations disponibles vous avez joué avec
3: oui oui c'est déjà disponible il y a déjà des des bulles de Java 9 euh, avec jixo enfin euh, de toute façon c'est depuis quelques euh, depuis nombreux mois hein, maintenant c'est c'est dispo de base dans le, dans les builds du Java 9 euh, donc vous pouvez déjà les utiliser, donc il y a déjà plein de, de communautés qui maintenant commencent à jouer avec donc nous Mevon, bien sûr, on y, on y joue depuis un certain temps, euh, Gradel, je sais qu'ils travaillait aussi dessus, je sais pas où ils en sont mais je sais qu'ils travaillaient aussi dessus voilà, donc c'est, c'est dispo, les gens peuvent déjà commencer à, à faire des modules et, euh, et jouer avec.
2: Et par rapport à quand on gérait les classes pass pour Weblogic dans les années 2000, euh, c'est même niveau de maturité, c'est plus propre euh, c'est... est-ce que c'est prêt en gros, ou est-ce qu'ils ont encore beaucoup de travail
3: Ils ont énormément simplifié le le mécanisme. C'est ça où justement ils ils ont mis des années à à revenir en arrière. Au début, ils voulaient recréer des classes pass avec différentes choses assez complexes pour gérer les notions de résolution de dépendance, gérer différents types de de visibilité, etc. Finalement, ils ont tout tout simplifié. Aujourd'hui, les modules, ça reste très très simple. Donc ça ça leur a servi à eux pour la JVM pour simplifier pour nettoyer un petit peu la JVM et pour pour essayer de la compacter et de la la rendre plus légère si besoin. Euh, mais pour nous, développeurs d'applications, ça reste assez, assez simpliste, euh, puisqu'on peut euh, simplement, effectivement, juste gérer la visibilité. Alors, ce qui est déjà mieux que rien, hein, aujourd'hui on n'avait pas du tout cette notion en Java de vraiment pouvoir bloquer la visibilité. Alors, ce qui pose par contre tout un tas de challenges, hein. euh, quand on fait de la réflexion, ça veut dire qu'il faut qu'on nous autorise à faire de la réflexion. Euh, c'est plus comme avant, où euh, les frameworks de mock, ou les frameworks de ce que vous voulez, euh, bah même euh, Hypernet, etc., hein, où euh, tout le monde jouait avec la réflexion dans tous les coins, euh, avec n'importe quoi, ou Groovy. Euh, Euh, là, c'était plus possible. Euh, Il faut aujourd'hui ouvrir les vannes euh, euh, spécifiquement, et les modules eux-mêmes ne font plus grand-chose, puisque euh, on déclare les dépendances, donc au démarrage, bien sûr, la la JVM va vérifier que les modules demandés sont bien présents, euh, va mettre en place ces ces mécanismes de visibilité entre les modules, Euh, mais par contre, il n'y a plus du tout, comme ça avait été évoqué il y a déjà de nombreuses années, il n'y a plus de système, euh, ni d'installation automatique, ni de résolution des modules, voilà, ils ont complètement laissé tomber tout ce chantier, Euh, ils sont rester sur l'idée, bah on va laisser finalement les outils de build de le faire, les Maven, les Gradle, etc. Euh, se prennent bien assez la tête avec ça. Euh, donc on fait un truc simplissime, on fait juste un, un mécanisme pour déclarer des quelque chose qui est un peu plus riche que le jar, qui est pas non plus de l'OSGi ou des euh, ou
0: des JBoss modules ou des choses comme ça. Voilà, c'est un peu entre les deux, c'est vraiment euh, à ce niveau-là. En fait, il y a deux classes de problèmes qui restent. Donc il y en a où bon, il y a soit un petit bug, mais ça il y en a finalement pas tant que ça. Ou surtout des euh, des, des rapports d'erreurs qui sont un peu euh, abscons. Euh, donc ça, c'est le premier classe de problèmes qui, bon, qui, je pense, va dans la bonne direction. Et l'autre classe de problèmes, c'est problèmes problème d'utilisabilité euh, fondamentaux. Donc effectivement, utiliser pas mal de librairies Java, voire JavaE, genre Hibernate Spring, etc., ça demande... Euh, pas mal d'adaptations parce que ben voilà si ton module n'est pas ouvert, ben nous on va pas pouvoir inspecter les classes et faire ce qu'on sait faire d'habitude euh, Maven, on a, on a vu euh, voilà, il râle sur les automodules voilà, il y a un certain nombre de sujets comme ça ouverts en parallèle qui sont des problèmes d'utilisabilité euh, enfin, entre guillemets dans le, dans le futur et donc c'est cela où on est le plus euh, concerné Ok, très bien <rire> euh, Voilà, donc sinon Groovy
1: alors c'est marrant parce que donc j'ai vu cet article là, euh, donc un article qui disait Groovy the, the New Black. Euh, donc c'est un mec qui a écrit sur euh, JMeter et qui donne une intro de Groovy, qui dit que Groovy c'est top, euh, c'est rapide, etc. Et que c'est bien de l'utiliser justement pour les tests de charge JMeter. Et je l'ai mis puisque ça faisait un moment que j'ai pas vu un petit article comme ça sympa sur. Euh, enfin non pas qu'il y ait pas d'article et ou qu'il soit pas sympa, mais euh, un article, euh, comment dire euh, tu sais, comme quelqu'un qui découvre euh, Groovy comme s'il savait pas que ça existait. Euh, et je je sais pas pourquoi cet article là en particulier a été retweeté, je sais pas combien de fois, c'est marrant. Et et, et donc euh, voilà, ça ça c'est intéressant, ça explique. Euh, bah, c'est comment... peut-être
0: parce que c'est un fake news, non Non, je crois pas. Je crois pas. Donc <rire> euh, il, il parle par
1: exemple, tu vois, de, d'aspect. Euh... Donc, les aspects compatibilité avec la syntaxe Java. Il parle de performance parce que c'est tout aussi rapide que Java, etc. Alors, l'article là, assez court, assez facile à lire. Je l'ai vu beaucoup retweeter, donc c'est qu'il a dû plaire. Donc, c'est, donc c'est cool. <rire> voilà.
0: Good. Euh, et puis, il y a Francesc, quand on avait interviewé, ouais, interviewé ici. Voilà. Donc, qui parle de Go.
1: Ouais, qui a fait une présentation sur Go. Je crois que c'est Attends, c'était à Fosdem qu'il l'avait fait, celle-là ou c'était à. Je, 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 je suis plus sûr. Je crois que ça devait être pour Fosdem qu'il avait dû la, la présenter. Donc il y a Go 1.8 là qui arrive très rapidement. Donc il y a tout un tas de d'améliorations, de performances, de d'améliorations de rapidité là du garbage collector euh, qui fait vraiment des, des pauses ridicules tellement elles sont petites. Euh, il y avait un truc aussi euh, qui était un peu pénible là, quand on fait des quand on a des structs et qu'on fait des, par exemple, du marshalling un marshalling JSON, réalisation euh, ils utilisent des tags sur les champs des structs et en fait, du coup, les structs avec et sans tag n'étaient pas compatibles. Alors que là, maintenant, tu as les règles de conversion, euh, ce qui simplifie pas mal les choses et évite d'avoir du, du code boilerplate pour faire la conversion un petit peu à la main, quoi. Il y a des ports de Go vers des nouvelles plateformes du genre MIPS, OpenBSD, Dragonfly et Plan 9, Plan 9. Euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre Des améliorations de performance au niveau du, du bytecode que ça génère. Des, nouvelles, euh, des trucs de détection aussi de lock euh, avec les mutex donc des benchmarks, alors attends je vais vite euh, au travers des, des slides il y avait aussi euh, au niveau de, des librairies, des améliorations par exemple pour faire du, du tri de, de slice et voilà les trucs principaux des améliorations HTTP, HTTP2
0: et voilà D'accord. et justement en parlant de Go moi j'ai lu un article assez intéressant sur euh, donc comme, tout frame, comme tout langage qui se respecte au bout d'un moment on se dit mais il nous faut un framework de logging hein. <rire> donc, java est assez mature à ce niveau là euh, et c'est intéressant parce que ça a dérivé très vite vers euh, la performance euh, puisque le, les frameworks de logging on a tendance à les utiliser beaucoup dans des endroits sensitifs et on ne veut sensible et on veut pas euh, que ben ça prenne 20% du temps de cpu parce que ça serait un peu dommage et donc euh, ils expliquent bah, deux approches de logging qui existent aujourd'hui dans Go. Une qui s'appuie sur les interfaces pour passer les paramètres qu'on veut passer dans le log. Et un autre qui est bah, un peu plus verbeux à l'utilisation, mais euh, qui n'utilise pas les interfaces. Et il explique que les interfaces, ça a un problème, c'est que ça demande de l'allocation, puisqu'il y a si je me souviens bien, euh, un pointeur vers le type d'interface, un deuxième pointeur euh, vers la valeur qui est le en l'occurrence le pointeur vers la valeur. Donc c'est deux pointeurs et donc une indirection euh, au minimum. Euh, ensuite il explique bah, l'histoire de, euh, de ces interfaces et le, le coût qu'elles ont en termes d'allocation. Euh, et notamment que ben, pendant un moment dans Go, ils ont décidé de faire certaines optimisations du genre ah, bah si c'est euh, 1, 2 ou des, fin, des valeurs numériques par exemple ça sert à rien de faire un pointeur vers la valeur 1, on va directement mettre la valeur 1 euh, <coughs> dans la, alors, je sais plus comment on appelle ça dans la, dans la stack j'imagine. Euh, plutôt que faire un pointeur euh, qui, qui va référencer ça euh, donc ça, ça a été optimisé et puis ça a été désoptimisé quand ils ont amené les le, le garbage collector concurrent le ramasse-miette concurrent euh, parce que euh, bah, j'imagine que ça rendait les choses com- complexes et du coup maintenant ils, ils reviennent sur ces travaux là euh, pour essayer d'optimiser un certain nombre de choses donc euh, je vous ai parlé de ces fameux deux pointeurs et ils se disent ben bah, peut-être que euh, je me rappelle plus les, les types de réoptimisation qu'ils veulent faire, mais euh, voilà je suis un peu perdu. Mais je vous encourage à, à aller lire cet article, c'est assez intéressant sur le, le détail de qu'est-ce qui se passe quand j'utilise tel type d'API versus tel autre type d'API en termes d'impact sur le euh, bah, sur les accès, sur la location, etc., etc. Il <rire> ouais, y a pas mal d'optimisations. Par exemple, les 256 premiers bytes, ils vont les allouer de manière statique au début du... Euh, du binaire et comme ça ils vont pouvoir faire une référence euh, directe euh, au lieu d'allouer explicitement le byte ou des choses comme ça euh, et donc il expliquait le, l'interaction entre les bytes et le enfin non pardon l'interaction entre l'interface enfin euh, l'API la façon dont on le développe et le langage et le compilateur et comment tout ça travaille donc je trouvais ça assez intéressant
2: euh, juste, moi, parce que je travaille pas mal avec des, avec des data scientists, donc on, on travaille sur des langages différents que de ce qu'on a l'habitude, parce qu'en .NET ou en Java, on a l'habitude d'avoir des stacks de logging, de packaging qui sont matures, qui existent depuis des années, et euh, j'ai constaté qu'en R, en Python, des choses qui sont même, c'est des vieux langages hein, qu'on va 30 ans, sur tout ce qui est stack de mise en production, logging, euh, packaging, euh, c'est ça manque de maturité. Par exemple, Python, qui est pourtant très utilisé, il bah, y a plein d'articles sur les 10 manières de packager un programme Python. Et euh, on était, dans, j'étais dans mon petit confort en Java et qu'on touche sur les frameworks d'à côté, c'est un peu plus compliqué dans les langages d'à côté. Et euh, c'était c'était mon étonnement de l'année, de l'année dernière.
0: Ouais, et c'est pas parce que tu connais pas au final, tu as assez cherché pour te dire, bah ben non, c'est pas au même niveau de maturité que, ouais. que bah, les voix Par là. exemple,
2: en R, tu veux accéder à de la donnée en, en l'équivalent du JDBC, bah c'est, il y a très peu de bibliothèques matures, et la bibliothèque que tu trouves, ça va encapsuler du Java. Et en plus, il y a un vieux driver JDBC qui est plus trop à jour et tout ça, quoi. Donc c'est, des fois, c'est ouais. vraiment du bricolage sur certaines ouais. parties, quoi. D'accord. Par contre, c'est bien pour les stats.
0: <rire> voilà. Faut pas les, faut pas vouloir les stocker ailleurs, quoi, c'est tout. Voilà. <rire> euh, et sinon, un autre truc assez marrant, c'est les, c'est le ratio de questions taguées sur, euh, sur euh, Stack Overflow entre le week-end et pas le week-end. Donc, ils font un ratio euh, sur les tags et donc, c'est un graphe qui représente, disons, plus c'est euh, plus le tag est utilisé le week-end par rapport à la semaine. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, les choses qui sont utilisées le week-end, c'est, Askel, le langage le assembly enfin l'assembleur, OpenGL, euh, les algorithmes. Alors ça, c'est assez curieux. Swing, <rire> euh, Swift, c'est encore pas plutôt utilisé le week-end. C, c'est pas mal utilisé le C, week-end C++, en proportion. C'est plus, Ouais. C, C++, ouais. Mm. Euh, voilà, Java, c'est plutôt au centre. Euh, et... Parmi ceux qui sont plutôt utilisés la semaine, alors le grand qui est vraiment vraiment utilisé que la semaine, c'est SharePoint. SharePoint Donc là, ben le ça, week-end,
2: Oracle,
3: <rire> Oracle, VBA, Excel,
0: voilà, Internet Explorer.
2: <rire> ah, y a Access aussi, pas mal.
3: Access, c'est pas loin. Ce oui.
0: Angular JS, c'est pas mal. Enfin, euh, c'est, c'est quand même plus près de la moyenne, mais c'est quand même plus utilisé la semaine que le week-end. Tu en fais pas par plaisir. Euh, Donc
3: en gros, c'est quand c'est le week-end, c'est tu le fais par plaisir, et quand c'est la semaine, <rire> c'est une contrainte, c'est ça.
0: Bah, c'est l'hypothèse, en fait. <rire> ouais. Ou alors, après, c'est ton
3: projet.
2: Après, euh... AngularJS, il a été déployé dans beaucoup de grosses entreprises et de grosses banques. Donc, ça doit
0: ouais, bah, jouer ouais. sur la volumétrie. C'est ouais, ça. bien sûr. Euh, Git, Hibernate aussi, c'est pas mal utilisé plutôt la semaine. Maven aussi, encore pire. <rire> <rire> Quoi? Ils en font pas la week-end par plaisir? Je comprends pas. Ouais. Mais je étonné que, voilà, AngularJS ou... Ouais, mais même, euh, c'est, c'est, c'est plus plus. J'étais étonné aussi dans l'autre sens. Je suis
3: d'accord en, avec Youn, il, il y a certainement un effet de masse euh, du fait voilà de l'utilisation entre ceux qui font ça le week-end sur leur temps leur temps libre plaisir open source ou ce que ce que l'on veut et puis effectivement les grosses entreprises qui maintenant utiliser ça donc bah derrière oui ça crée du volume en semaine euh, quand tu es au boulot. Ouais.
2: Après il y a Matlab le week-end mais ça doit être les étudiants qui sont un peu en retard sur leur, <rire> sur leur TP.
0: <rire> non, parce que la semaine il y a les cours, il y a les il y a les soirées quoi. Euh, alors on va passer au web euh, et puis c'est bien je vais pouvoir me muter et puis rien dire là pendant que vous déroulez le truc parce que je crois pas avoir mis une seule, une seule news, ah si j'en ai mis une tiens donc le web, qu'est-ce qui s'est passé
2: donc moi il y avait le top 2016 du javascript, donc j'ai trouvé deux sondages un basé sur les étoiles github donc euh, sur la, le différentiel d'étoiles entre début 2016 et fin 2016 et un basé sur un sondage et on a vu JS qui arrive vraiment euh, tout en haut à la surprise générale, hein, alors qu'il était quasiment enfin euh, pas inexistant, mais personne n'en parlait il y a, y a un an. En fait, j'ai l'impression que un an de Java, c'est sept ans de JavaScript, euh, des fois. Ah, c'est comme les,
1: les chiens, les chats et tout ça, c'est ouais. ça Oui, les années, euh, parce que, oui, <rire> parce que début
2: d'a, d'année 2015, Grunt, c'était le truc qui était utilisé partout pour build, et là, euh, c'est fini. là. Il est en train de mourir au <rire> fur et à mesure. Et, Gu- et Gulp, c'était le top l'année dernière, mais il va disparaître au fur et à mesure, hein, etc. Donc c'est, ça va vraiment très, très vite. <rire> et c'est quoi alors Webpack c'est... c'est Webpack qui devient la référence. Gulp okay. avait des bons pourcentages, mais en fait, en, les gens sont en train de migrer. Hmm. Et euh, en, actuellement, je suis assez axé VueJS parce qu'en fait, il a été conçu pour faire des prototypes pour coder rapidement par rapport à du Angular ou du RAT, il y a moins de plomberie à faire. Et comme euh, le peu de code que je fais, c'est 90% de JavaScript en ce moment. Et encore, quand je fais une API, c'est, ça, elle s'appelle data.json et c'est un fichier JSON. C'est, plus, c'est encore plus rapide à faire. Euh, c'est vraiment adressé euh, pour une population de prototypes. Et euh, comme vous l'aviez dit au, à l'avant-dernier de Cascodeur, on peut donner à la personne tous les mois pour, pour qu'elle puisse vivre de ce, de, de ce développement. Donc c'est aussi une approche qui m'intéressait. Donc, j'ai fini le premier tutoriel. Ça a l'air pas mal. Ça a passé les premiers obstacles de se passer les, les données entre les composants, les sous-composants et tout ça. Donc, moi, ça va être mon focus de l'année. D'accord. Et ce qu'il faut, ce qu'il vous voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses où c'est marqué Facebook, 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 notamment sur les frameworks de tests et, et tout ça. Donc, il y a, c'est plus, c'est vraiment les grosses, enfin, les anciennes startups, les vraiment les gros du web qui influencent vraiment ce monde-là. Il y a plus, Google est quasiment plus présent à part sur Angular et Oracle euh, et tout ça il y a plus quoi. Bah
0: enfin, c'est Angular c'est quand même un gros morceau hein. tu peux pas oui. dire qu'il a, qu'il a disparu. Mais par contre ouais, mais ouais, on va euh, pas bah, le j...
2: voir beaucoup sur la partie euh, test, build et tout ça en fait.
0: C'est en... Ah oui d'accord. Je ce que voilà
2: c'est que tu vas le voir que sur le framework front et tu l'auras pas sur le reste. Et après la grosse mais Angular autres... c'était
0: pas c'est pas un truc qui fait papa maman et qui du coup qui inclut tout. Euh, par euh, bah non, à... le,
2: le, avec le CLI, le, le build se fait avec le Webpack, je crois. D'accord. Donc ça prend des choses. Donc ils essayent de se mettre d'accord avec Microsoft et tout ça, pour, avec Facebook sur pour avoir des références de base, pas avoir 10 frameworks de build. Donc, donc voilà, mais c'est, on retrouve sur tous les petits frameworks. C'est tout ce qu'il y a autour de la communauté de React en fait. Ouais. Le framework d'accord. de test pour React, le framework machin pour React et tout ça. Mm.
0: Sinon, Ratpack. Ouais, là j'avais fait un petit
1: tutoriel vite fait sur euh, comment on déploie une, une appli Ratpack. Donc c'est le framework euh, web, réactive, etc. basé sur euh, Netty, qu'on peut utiliser euh, en Groovy comme en Java. C'est pas, que, c'est pas spécifique Groovy. Et comment on déploie ça par exemple sur Google App Engine. Donc c'est un petit tutoriel euh, assez euh, rapide. Et l'autre lien que j'ai mis aussi juste après, c'est, ça m'a fait sourire parce que, donc on est en 2017, et il y a un article sur les dix meilleurs frameworks web Java. Et alors c'est presque plus pour l'aspect rigolo. Alors, il y a un truc qui me plaît, genre c'est, il y a Grails qui est cité dedans, donc c'est cool. Il y a Hibernate, par exemple. Mais, euh, un bon web framework, quoi. (rire) Ouais, ouais, ouais. alors tu vois pas trop le rapport. Bon, il y a Sprig, les trucs un peu évidents. T'as JSF, ouais. Et attends, le le meilleur quand même, t'as Struts dedans. Ah, donc j'ai commencé à me dire, ouais, il est un peu bizarre quand même leur, leur truc. Oui, il y a Ibernet aussi. Hein. T'as, ouais, mais attends, il y a Emmanuel, tu peux pas dire que c'est un truc de vieux quand même. <coughs> t'as GWT, euh, que plus personne utilise. t'as Vadin, t'as Play Framework, alors je sais plus si précise lequel, si c'est le nouveau ou l'ancien. Vas-y, a... tweet
0: qu'un mec de Google a dit que GWT, c'était plus utilisé. <rire> bah, oh, je, je crois que... Ils ont pris la gouvernance, hein.
1: Ouais ouais Mais alors c'est, c'est ça a été externalisé etc je pense qu'on c'est encore de toute façon quand même maintenu et il y a encore des gros projets chez Google je crois qu'ils l'utilisent quand même j'ai, j'ai pas trop les j'ai pas trop de bah, détails Android là-dessus au moins, ouais. Où ouais, c'était, ouais, c'est, c'était c'est la gros. suite
3: Office, enfin, où j'aimais ou je sais plus quoi, enfin, il y avait eu des trucs, enfin, ils ah ouais,
1: non il y, y a des gros trucs, hein. Il y a des l'utilise.
3: gros trucs, je crois, quand même, en GWT, justement, ouais, qui, ouais, qui avaient été migrés ouais. dessus, euh, sur la partie... Euh... Mais tu vois,
1: même chez Google, enfin, on utilise euh, un peu de tout, hein. Il y a des trucs à base de Closure, des trucs à base de GWT, des... Il euh, y a encore d'autres trucs, mais qui sont vachement pas connus, euh, et qui sont pourtant open source, j'ai oublié le nom, attends. Bon, ça va peut-être m'en revenir tout à l'heure. Euh, et cas, puis au- il venir... y a aussi Dart euh, ouais. euh, des, des choses basées sur Dart euh, aussi et alors attends je finis juste ça et il y avait aussi Wicket pourtant qu'on entend a priori euh, plus du tout parler et Vertex là qui est quand même plus euh, moderne mais du coup c'est marrant parce qu'il mélange un peu tout y compris tu vois, Hibernet tu vois pas quel est le rapport avec le web et des ouais. trucs super plus du tout utilisés et des trucs récents et modernes quoi. C'est, c'est assez
0: marrant Bon, cela dit, j'ai lu j'ai lu les pros, les positifs et les points négatifs de Hibernet et c'est, c'est quand même assez n'importe quoi, donc je, je doute un peu de la qualité de ce ouais. <rire> cet article. Mais bon, moi,
2: ça m'avait abusé en tout cas de le dire. Parce
0: que j'ai dire, euh, l'impression que
2: c'était ah pardon non
1: non j'allais juste dire j'ai l'impression que c'était genre le classement d'il y a 10 ans tu vois mais mais pas de 2017 et je m'étais demandé enfin sur Twitter j'avais je sais plus avec qui j'avais changé ça et j'avais dit euh, ouais euh, j'ai, j'ai l'impression qu'ils se sont trompés dans la date c'est pas 2017 c'est 2007 ou un truc comme ça quoi voilà bah, vas-y Youn tu voulais dire et
2: bah, du coup c'est à peu près la même chose pour la petite ah. histoire le premier <rire> Normandie Java User Group qu'on a fait c'était une battle GWT contre Wicket D'accord. Voilà, c'était en 2009.
0: <rire> et qui s'est qu'a perdu Eh ben c'est tout le monde. <rire> voilà.
2: ouais. bah après pour avoir fait beaucoup de GWT, à la fin moi j'avais plus de plaisir vraiment à le développer parce que c'était par exemple quand tu fais 100 lignes en GWT, c'est 10 lignes en Angular et maintenant c'est 5 6 lignes en en vue ou en React. Donc et tu as une boucle de retour où tu fais ton code, tu vois que ça apparaît bien à l'écran et qui était très très longue donc tu perdais vraiment beaucoup de plaisir au développement.
0: Ouais. Sinon, moi, j'ai rajouté un article sur euh, euh, spécifiquement le temps pour parser le JavaScript donc, dans votre compilateur. Quand, donc, il reçoit, donc il y a le téléchargement et ensuite, il faut qu'il parse le, le code pour euh, faire des choses. Et du coup, apparemment, c'est le nouveau truc euh, avec euh, plein de problèmes sur lequel il faut améliorer les choses... Et donc c'est un article qui détaille euh, bah, effectivement les problèmes, effectivement qu'on a beaucoup évolué en termes de complexité, euh, et qu'il y a des choses à faire au niveau euh, euh, bah, simplifier le code, etc. Alors c'est pas forcément plus le code est petit et moyen à parser, il y a des choses plus complexes à parser que d'autres. Et puis il y a des euh, approches euh, pour améliorer les choses qui sont faites dans le dans le navigateur. Et donc il explique ça euh, assez bien de manière assez détaillée. Je vous laisserai lire. D'ailleurs, il y avait le tri, attends, comment ça s'appelle ça? Tri, quelque chose, euh...
1: Le tri patouille.
0: <rire> c'est
1: une nouvelle sorte de
0: tri. Tri shaking, en fait. C'est de tuer le code mort, en fait, mais au, en fait, en... j'imagine que c'est une étape de la compilation où ils regardent les codes qui sont pas utilisés, ils les enlèvent, comme ça, ils ont pas à être parsés. Euh... donc c'est au moment de votre build, en hein, final. Voilà
1: on passe au middleware
0: ouais on va passer au middleware et euh... alors j'ai, j'ai eu des débats entre est-ce qu'il y a des choses qui sont dans le middleware versus euh, d'autres ouais, sections je me suis donc
1: posé aussi un peu les questions parce qu'il y a des fois je sais pas trop euh... ouais parce que des, on, a, on bien, a un middleware grave, data et, et on a un autre truc aussi enfin, choses, ouais, genre c'est un peu codé. <rire> ouais
0: bah, il <rire> bah, euh, y, y, y a Hazelcast qui il ouais, oui. y a Azelkas qui lance un framework de streaming, euh, donc un peu à la, j'imagine, à la Flink, à la Spark et tout le bazar. Mm. Qui c'est qui a mis le... C'est a mis moi qui ai les... rajouté
1: le lien. Alors j'ai mis le lien vers le, l'interview qui a été faite de Greg Luck et de alors euh, quelqu'un que je connais pas, mais qui est justement sur l'équipe du, de Jet, Marco Topolnik. Donc c'est une interview qui explique un petit peu le... Pourquoi ils ont créé ça euh, par rapport au, au, aux limites ou au, la complexité de Spark, Hadoop et compagnie et qui voulait un truc euh, qui dépotait euh, des familles euh, après, bah, je connais pas trop le, ce sujet-là, donc euh, je saurais pas à vous dire vraiment en quoi
0: c'est beaucoup plus ouais, sujet moi, je, ou pas. Je suis resté un peu curieux. Euh, ce qu'il dit, c'est que donc, alors évidemment, ils ont pas du tout l'écosystème Spark ou tout le bazar, mais ouais. par contre, euh, ils ont travaillé en essayant de faire un peu de mechanical sympathy Donc, ils ont un peu comme Vertex un nombre, un nombre de, enfin, autant de process qu'ils ont de cœur. Et après, ils ont la notion de euh qui font tourner sur un seul cœur pour éviter les context switching et tout et tout le bazar et du coup ils disent que du coup ça dépote donc en fait c'est vraiment un système d'exécution de de, de tâches de code hein, de manière distribuée et euh, et voilà et après j'ai pas creusé plus c'est vrai que ça vient moi j'avais jamais entendu parler en l'occurrence mm-hmm. avant avant ce lien voilà euh, sinon Mini Shift, donc on avait un truc qui mettait tout dans une seule VM pour simuler OpenShift. Donc maintenant il y a un truc qui s'appelle Mini Shift qui s'appuie sur euh, ben, l'équivalent Mini Cube pour Kubernetes. Donc Mini Shift c'est Mini Cube plus euh, deux trois autres trucs. Euh, Donc si vous travaillez sur OpenShift et sur votre euh, machine, je vous encourage à aller lire cet article sur euh, sur Mini Shift. Et puis, il y avait les produits Google résumés en quatre mots ou moins, ce qui est, 'est ce serait pas mal d'avoir ça pour vous et pour AWS, parce que des fois, on se perd un peu.
1: Ouais, là c'est mon notre big boss euh, côté euh, developer relations là qui a, qui a fait cet exercice là qui a essayé de tout résumer tous les services en en, en quatre mots donc c'est pas mal euh, il y a aussi d'ailleurs oui j'aurais pu le mettre celui-là où, où je rajouterai je rajouterais le, le lien euh, il y a aussi un article sur Medium qui lui explique en plus que quatre mots donc si tu veux euh, comprendre un petit peu plus euh, ce que ce que fait chaque chose parce que des fois en quatre mots malgré tout enfin euh, c'est c'est tellement succinct que au final, tu pas trop sûr de ce que ça fait vraiment. Euh, quand tu as 4 Buzzword, tu te dis, bon, ouais, mais <rire> concrètement, ça fait quoi Et euh, donc, c'est bien parce que, en fait, c'est vrai que les offres, bah, que ce soit Azure, Amazon, euh, euh, Google Cloud Platform, il bah, y, y a quand même un max de produits euh, qui sont là et tu sais pas toujours ce qui est disponible euh, ou ce que ça fait. Donc, c'est bien d'avoir un petit peu une, une vue, euh, une overview... Euh, à
2: 10 000 pieds de haut, là pour voir bah, tout ce qui est tout ce qui est proposé. Et si vous prenez Azure, c'est encore pire euh, parce qu'il y a le monde euh, avec Steve Valmer et le monde avec Satya Nadella et en fait pour la même chose, on a souvent des, des produits différents. Ah, enfin, donc vous avez des <rire> clients de DB pour faire le, le, le comme MongoDB, vous avez un lac de données HDFS, vous avez aussi du HortonWorks. Enfin c'est c'est encore plus d'accord. compliqué.
0: <rire> ouais oui ils ont cette dichotomie en on abstrait le concept en disant c'est juste document db et puis des fois on expose littéralement le produit. C'est, ils ont vraiment oui. les, deux, euh, les deux variations.
2: Mais c'était vraiment difficile à lire donc j'aimerais bien voir la même chose.
0: Ah, ouais. Intéressant. Et puis sinon euh, alors que j'ai RPC à la Cloud Native Computing Foundation dont on entend de plus en plus parler alors je sais pas... Il euh... ben, y, y a eu
1: aussi euh... attends il y a un autre truc aussi là, récemment qui est allé à la Cloud bah, Native. C'est bah déjà il y a Kubernetes euh, voilà ouais, c'est le du truc euh... c'est pas là aussi où ouais, allez non attends qu'on je... en parle après db il va où lui
0: il va non je dis une connerie oui, c'est des... eux qui ont payé ouais si, puis, absolument
1: ouais ok donc c'est marrant parce que ça a l'air d'être euh, d'attirer effectivement beaucoup le
0: c'est le New Apache Foundation en fait ouais
1: ouais c'est intéressant alors euh, voilà tu sais ça accepte les donations ça accepte pas mal de choses euh, donc c'est c'est peut-être ce qu'on connaît qu'on voilà c'est Fluentd
0: Kubernetes Prometheus on, ah oui, on, Prometheus on entend parler c'est... de plus en plus et ouais. Open Tracing qui est euh, ouais. plutôt un standard mais euh, qui voilà yes et donc alors gRPC donc ça serait euh, sorti du leadership de Google pour aller dans la Cloud Native Foundation, Computing Foundation c'est ça
1: Ouais, euh, c'est pas moi qui ai mis le lien, alors je sais pas, j'ai pas regardé le D'accord. détail, je, je, je le découvre aussi. <rire> euh, donc j'ai RPC, hein, c'est le truc de bah, de RPC, comme son nom l'indique, utilisé euh, chez Google depuis euh, des années, et qu'ils ont open sourcé il y a, je sais pas, euh, un an, deux ans, je ne sais rien. Euh, donc c'est ce qui permet de faire des, des appels euh, RPC entre les microservices, euh, ou gros services aussi d'ailleurs, de manière super performante et euh, contrairement à, aux approches REST où c'est quand même du du comment on pourrait dire ça du, du request reply euh, synchrone euh, tu peux aussi faire par contre des choses comme du, du streaming voire même du streaming bidirectionnel euh, qui sont des choses qu'on peut pas faire avec euh, des, des API REST par exemple. Euh, ouais. Donc euh, c'est pour ça que c'est pas mal utilisé, euh, enfin en tout cas déjà en interne chez Google, et, et on, voit, on le voit utiliser de plus en plus pour pour tout, toutes les approches microservices parce que c'est euh, un des problèmes, enfin plus t'as de microservices, plus t'as de communication entre les services et donc tu peux avoir de la, de la latency supplémentaire, de la latence, pardon, je ne sais rien que j'utilise au mot anglais, de la latence supplémentaire, alors qu'avec GRPC, bah, tu, tu diminues aussi ça, et en plus, tu ouvres certains use cases comme le streaming, euh, par exemple dans les, les API, euh, si je prends un exemple, là, les API de speech euh, de reconnaissance vocale là, de, de Google, tu peux, Si tu utilises le, le SDK, tu peux utiliser justement la, la version streaming euh, GRPC pour faire la traduction simultanée, c'est-à-dire que tu envoies l'audio et en même temps, il te traduit de manière simultanée sans que tu aies envoyé tout l'audio et il te donne la, la, le transcript après. Là, tu lui donnes l'audio et petit à petit, enfin, euh, c'est comme quand tu dictes tes SMS sur ton téléphone. quoi. Bah, derrière, tu peux faire ça grâce à du GRPC, sinon ça ouais. aurait été plus compliqué à faire avec du, du reste, voire euh, impossible.
0: Et gRPC donc c'est indépendamment du c'est indépendant du, pro... euh, du du niveau de transport donc on peut mettre ce qu'on veut c'est ça
1: euh... HTP, socket ou... euh...
0: j'ai un trou en fait là
1: ouais je sais pas c'est une très bonne question là je tu atteins mes limites en gRPC que je l'ai jamais utilisé moi-même d'accord je ne sais pas
0: parce qu'en fait j'ai HTTP2 en, en... en tête mais ah ouais, Ça me paraît euh... un peu plus jeune, plus vieux que HTTP2, donc je, bon, bref. Enfin, ouais, plus faudra, jeune. Faudra creuser. Euh,
1: disons, open sourcé, ouvert plus récemment, mais c'est un truc super vieux, hein. Enfin, le, le truc de base à l'origine Stubby chez Google, ouais, ouais. C'est, 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 enfin, c'est vieux, quoi. Mm.
0: Bon, ouais. c'est un petit travail à la maison, chers, chers auditeurs. Ouais, Vous nous répondez sur Twitter. Yes. <rire> Euh, voilà. Sinon, bin Validation, le premier Early Draft euh, est arrivé. C'est vraiment le gros là. Il y a vraiment euh, plus, enfin genre 60% de 70% de ce qu'on voulait faire. Donc support pour le nouveau Date and Time qui est dans Java 8 et surtout le support des contraintes dans les objets qui sont dans les collections. Donc vous pouvez dire une liste de at not null at Email String et du coup euh, vous allez être sûr que les chaînes de le caractères qui sont dans la liste sont des emails et qui sont pas nuls voilà donc ça va l'air simple comme ça mais c'est un peu plus compliqué euh, voilà donc je vous encourage à lire le post de mon de mon collègue qui euh, qui explique ça donc on va continuer à peaufiner le, le ce qu'on appelle la validation dans les containers la collection etc parce qu'il y a encore pas mal de petits boulots de pour peaufiner tout ça et puis euh, peut-être ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires mais maintenant on a fait le, le gros du travail donc, euh, c'est disponible sur le JCP ou sur binvalidation.org. Faites-nous vos retours. Voilà, et puis Oracle euh, a officiellement lancé le transfert de euh, la spécification MVC vers un... Indép- alors, je sais pas qui c'est exactement, c'est Ivar Grimstad, euh, Norvégien, enfin en tout cas du Nord, et qui euh, bah, devient le spec lead. Euh, qui va continuer à travailler sur euh, MVC, enfin à, à faire le lead de l'expert groupe. Et donc Oracle s'est désinvesti de ça. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse l'implémentation de référence, le TCK, euh, voilà, donc je sais pas si... C'est du boulot quand même tout ça. Ouais, je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses déjà avancées, mais ouais, il va rester... Et après, après ce que je me
1: demande, c'est quand, quand c'est justement à l'extérieur, du coup, enfin... Tu peux espérer que Oracle veuille bien le reprendre, mais en fait, tu travailles peut-être un peu complètement dans le vide et un peu pour rien. quoi. Si, si jamais ils se disent oh non, en fait, je m'en fous de ton truc. Je l'ai mis... Il y a euh, leur
0: réintégrer à Java ou ouais, ouais, E Ouais, ouais. Je sais pas ouais, quel est après, ton sentiment bon, les, là-dessus, les toi, qui, qui... Si c'est une bonne spec, après, tu vois, ça peut marcher au-dessus de Java et SI et c'est pas grave, tu vois, bin validation, euh, ouais. beaucoup les usages, c'est pas dans Java E au final. Et on avait fait l'aspect pour qu'elle marche dans les deux univers. Ok. Donc on verra. Mais effectivement après, est-ce qu'un framework MVC, c'est, c'est l'avenir Ça c'est un autre débat.
1: Mm-mm.
0: D'accord. Je pense c'est encore sa place en l'occurrence, mais pas forcément un usage exclusif. Mais ouais. je pense que c'est encore pas. On voit un hein, Spring MVC, c'est quand même beaucoup utilisé.
1: Oh bah ouais carrément.
0: Ouais. Voilà. Euh... Et donc on va passer au data et. Avec, vous vous rappelez, on a parlé des ransomware pour MongoDB, des gens qui n'avaient pas mis de, login, de mot de passe et qui avaient en plus exposé leur Mongo sur Internet. Donc, il y avait un truc qui venait euh, chiffrer les données et dire ben, « filez-nous tant de Bitcoin pour qu'on vous déchiffre les données de votre base de données, sinon ben, vous l'avez perdu. Et donc, Elasticsearch a eu le même euh, vert, en gros, enfin une variante de ce truc-là, euh, qui, ben, pareil, va sur les trucs Elasticsearch et euh, vire l'index et puis dit, ben voilà, c'est cri- c'est chiffré. Alors ce qu'on sait pas dans l'article en tout cas que j'ai lu, ce qu'on sait pas, c'est si c'est effectivement chiffré ou si le gars il a juste fait un RM euh, et qu'après il dit, ouais, file moi un Bitcoin et puis qu'après il s'en, a, il s'en va. Mmh. Donc c'est un peu un, un débat. Je sais qu'il y a une éthique dans les ransomware euh, chez les ordinateurs de bureau parce qu'ils veulent. Euh, ils font un business honnête <rire> et donc ils veulent que les gens payent. Donc, ils, ils chiffrent proprement ils déchiffrent avec la clé. Par contre, sur une base de données, c'est un peu plus intéressant. Je sais pas euh, jusqu'à quel niveau ils ont fait l'effort de chiffrer les données, que du coup, la, la donnée est stockée quelque part, euh, où est-ce qu'elle a été exfiltrée. C'est des intéressant. En tout cas, mettez des mots de passe, changez les mots de passe. Non, pour information pas là et... sur Internet pour information,
2: ouais. avec MongoDB, il y a aussi Hadoop qui a été touché même si personne n'en a ah parlé. Ouais. Bon là, c'est un peu plus dur de mettre un mot de passe entre nous. Euh, par contre, faut juste pas exposer ça sur internet.
0: Mais dans Et la news avec MongoDB, à il le... y avait ça. Le cœur de MapReduce ou Euh
2: bah, en fait, l'API HDFS euh, où tu peux avec n'importe quelle API Java, tu peux faire des get des put ou même la partie euh, la partie euh, HTTP WebHDFS, ouais. où tu peux lire des fichiers, écrire des fichiers, tout ça. Ah oui, d'accord. Voilà.
0: La classe, ouais, effectivement, il vaut mieux pas mettre ça sur internet. Mais... C'est juste
2: plus cher, à... c'est plus cher à sécuriser, on va dire.
0: Ouais, mais après, il suffit de, enfin, quand on dit, faut pas exposer sur internet, ça a sa limite parce que s'il si... suffit d'avoir un, un non ransomware qui infecte euh, la secrétaire, qui après infecte le, dév... enfin, ou le secrétaire, qui après infecte le poste de la développeuse ou du développeur, et après, euh, t'arrives au staging, euh, voire pire. Donc, c'est pas non plus une solution absolue de dire euh, « j'ai pas je l'ai pas exposé les ports sur Internet
2: ». Oui, après, nous, c'est en interne, il n'y a mais... que ceux, ou chez nos clients, il n'y a que ceux qui ont des VPN spéciales qui peuvent accéder directement aux API natives. D'accord. Pour limiter ça. D'accord. Ouais. D'accord. ouais. Je passe mon voilà, temps c'est... avec les RSI ouais. en ce moment, c'est pour ça. Oui. Ils sont sympathiques, ceux-là.
0: <rire> oui. On... D'ailleurs, il y, a... y a… Est-ce que c'est mieux création? que le RSI, d'ailleurs <rire> Présenter. c'est mieux que euh, le RSI oui je sais pas.
2: <rire> pour y avoir fait une, pr- une prestation je ne me prononce pas
0: D'accord. <rire> euh, oui à Devox France il y aura une table ronde avec les gens de No Limit Sécu justement sur euh, sa sur RSSI qu'est-ce que ça veut dire à quoi ça sert ces gens de la sécurité quand nous on fait du dev tout ça. donc on mm-hmm. fera un échange là-dessus voilà sinon Google lance Cloud Spanner ah Ouais. alors la news est toute
1: fraîche d'hier, enfin d'hier à l'heure de l'enregistrement. Donc Google a lancé une nouvelle, euh, un nouveau service euh, de base de données euh, en ligne qui s'appelle Cloud Spanner. Euh, alors Spanner, en fait, il y avait eu un papier de recherche qui avait été sorti, je crois que c'était en 2012, et qui expliquait justement que Spanner, bah, c'était la technologie, le, la base de données qui était utilisée chez Google, bah par exemple pour pour euh, Gmail, pour euh, ads, etc. C'est spanner ou des choses au-dessus de, de, de spanner en tout cas et c'est vraiment le, la brique de base euh, au niveau base de données de, de ce qui est utilisé chez, chez Google. Et donc, ce qui est intéressant, Alors, c'est sachant que... que le
0: papier, il expliquait ouais. euh, comment vous faisiez ça en lecture, et après, il laissait euh, l'exercice du lecteur euh, de faire ça pour l'écriture. <rire> <rire> donc, il y avait quand même pas tout. Hein. <rire> si je me souviens, c'est, si c'est bien le papier, dont je me souviens. Euh,
1: ouais, je, je me souviens pas de, de ça, parce que je l'ai pas lu. <rire> mais bref. Euh, et donc, en fait, donc, c'est euh, une base de données relationnelle avec euh, du SQL, mais qui est quand même euh, strongly consistent. Highly Available, qui se de manière horizontale et avec euh, réplication automatique. Euh, donc, bah, Le truc, c'est que tu as l'impression que ça viole le, le théorème de CAP, mais euh, j'ai quand même mis le, le, deuxième, euh, le deuxième lien sur ce, ce sujet-là qui est justement... Euh, euh, enfin un blog post mais je crois que c'est un white paper à euh, l'origine qui doit être aussi publié en tant que tel je sais plus Il qui explique justement qu'en fait euh, non, hein, ça viole pas le théorème de CAP donc euh, CAP c'est euh, donc tu as trois choses consistency, euh, availability et euh, partition donc, en général tu peux en, av- en avoir au mieux que deux donc toi tu es consistant et les soit soit tu es available et, et tu résistes aux partitions, mais du coup es plus consistant, etc. Et donc là ils expliquent aussi dans ce deuxième article bah le le fait que dans alors, ça viole pas CAP, mais dans la pratique, c'est presque comme si tu résolvais CAP, dans le sens où les partitions, vu comment le, le réseau Google est super distribué, euh, redondant, etc. En fait, du coup, tu n'as jamais de, de partitions, etc. Enfin, c'est tellement rare. Et, et, et vu aussi les, les process de, de recovery, et de, de synchronisation, des, de locking, et puis aussi le, leur système, alors ils utilisent TrueTime... Euh, c'est, ils avaient aussi écrit des, des papiers de recherche là-dessus il n'y a, a pas très très longtemps euh, ils utilisent en fait dans les data centers Google euh, des, des horloges atomiques des, 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 comment, des puces GPS pour vraiment synchroniser le temps euh, de manière mondiale dans tous les data centers pour faire en sorte que euh, bah, par exemple des processus comme NTP là le, le, le network time protocol euh, en fait tu as toujours une latence et tu une incertitude en, entre euh, si tu veux le temps de synchronisation de deux serveurs et tandis que là avec leur leur système de, d'horloge atomique et tout ça t'as le, la fenêtre d'incertitude est encore plus plus petite et en combinant tout ça bah, ils ont quand même réussi à sortir un, un produit qu'on a l'impression qui viole cap euh, et qui est un truc quand même euh, ben, assez impressionnant et qui n'existe pas à l'heure actuelle chez d'autres acteurs, que ce soit Amazon, Azure et autres, quoi. Donc, un beau produit. Je pense pas que ce soit forcément à utiliser pour euh, la petite start-up parce que, enfin, t'as, t'as pas, t'as, si tu veux être, euh, si tu veux avoir ton installation euh, Spanner, il euh, y a, y a plus, il y a tout un tas de, de nodes, tu payes à la, grosso modo on va dire à la VM qui fait tourner ça en quelque sorte et du coup si toi t'as pas euh, euh, des, grosses, euh, des gros besoins d'écriture ou autre peut-être que c'est pas forcément le, la solution à utiliser mais pour ceux qui ont énormément d'écriture, de lecture, qui ont des besoins de latence de fou et puis euh, qui veulent des vraies transactions acides donc des, pour des, d'assez gros projets je pense que c'est, c'est vraiment super super intéressant
0: voilà ouais. Bah ouais c'est intéressant euh, cool alors sinon une autre base de données qui s'appelle RethinkDB alors il y a eu plusieurs euh, choses qui ont été discutées là dessus on va essayer de les refaire dans l'ordre le premier c'était le post-mortem de l'équipe de RethinkDB donc RethinkDB c'était une, un projet open source en AGPL et c'était aussi une boîte et euh, c'était à la base un truc comme MongoDB, euh, sauf qu'ils voulaient un truc simple, euh, consistant, sans... Euh, Real-time en, aussi, sans, sans un bug. Alors ça, c'est venu des... après, ouais. ouais. sans bug, et euh, ça leur a mis... Enfin, dans le post-mortem, ce qu'il dit c'est que euh, du coup, ça leur a pris beaucoup de temps euh, pour arriver à ça, et que quand ils sont dit, ça y est, on est prêt, euh, en fait, tout le monde leur disait, mais alors, vous faites quoi de différent de Mongo Et puis, du coup, ils étaient pris dans la guerre des fonctionnalités plutôt que de la guerre de la stabilité. Et donc, ça, ça les a énervés. Mais bon, voilà, c'est la, c'est la vie. Il explique aussi que, du coup, euh, ils étaient pas dans le marché des euh, de la data, mais étaient dans le marché des, d'un outil open source. Et un outil open source... Euh, ça se vend moins cher qu'un café Starbucks, comme il dit. Euh, du coup, euh, en termes de dévalu de valorisation, c'est c'est très bas. Et il compare ça. Enfin, il explique que tous les outils, finalement, on a des ont des valuations relativement basses. Alors Mongo euh, et je ne sais plus quel autre, et Docker, ont, ils sont valués à des valeurs assez importantes. Mais quand tu compares à des Salesforce ou à des gens qui offrent de la Finalement de la valeur business par dessus, c'est vraiment aucun rapport. Donc il explique que ça aussi c'était une erreur, une erreur un petit peu stratégique, voilà. Ensuite ils se sont mis à dire bah non on va faire plutôt ce que moi j'appelle le continuous query, donc pouvoir réagir en temps réel à des, enfin mettre en place des requêtes et recevoir en temps réel les changements. Et là du coup ils se sont mis face à des gens comme Firebase ou d'autres gens comme ça qui pour eux pour qui c'était le le cœur de métier depuis pas mal d'années donc voilà le virage a été un petit peu difficile aussi donc et après il explique aussi est-ce qu'on aurait dû partir vers du cloud donc il explique que c'est encore pire en termes de de business et d'argent voilà donc voilà le post mortem est intéressant Euh, ensuite après ça, ce qui s'est passé, c'est que euh, on a appris que RethinkDB venait de rejoindre justement la fondation euh, CNCF. Je sais pas qui a mis le, ce lien-là, justement. Euh,
1: c'est moi, là, qui ai rajouté ça. Euh, donc, c'est une manière de redonner euh, un élan à RethinkDB, le, le projet open source, pour qu'il puisse continuer. Euh, voilà, donc, ouais. Et il y avait... Enfin non, tu voulais couvrir l'aspect lawyer et tout ça, là
0: ouais alors ce qu'ils ont fait c'est que donc la AGPL elle est bien mais elle est quand même assez limitante dans, dans un certain nombre de, de, de cas business et donc ils auraient pu juste forquer le code hein, ça aurait été suffisant et il y avait des anciens employés donc de la boîte qui est maintenant morte, il y en a pas mal qui sont chez Stripe euh, qui euh, étaient prêts à continuer ce projet au sens open source quoi le soirée week-end mmh. enfin au sens euh, open source de... ouais de, à l'ancienne quoi <rire> euh, et euh, et du coup, la Cloud Native Computing Foundation a racheté auprès des créditeurs euh, le droit du code, le droit de la marque euh, pour et, et la, relic- la a changé la licence pour être ASL, donc pour être un peu plus ouvert. Et du coup, ça redonne un boost, enfin euh, une nouvelle vie à DB en mode open source pur en fait. Donc ça, c'est cool. Et donc, je sais pas d'où ils visent tout cet argent, là, c'est NCF, mais...
1: Bah, sur cool. les, tous les membres euh, fondateurs et tout ouais, ça ouais je sais pas s'il mettre... y a des membres
0: fondateurs Ouais, euh... euh, ouais faudrait euh, que je regarde en je fait crois, là, mais... ouais. et puis euh, quelqu'un qui utilisait Redshift DB euh, qui a vu Redshift mourir avec un état il y a eu pas mal d'incons enfin de 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 de, de, de fin, donc à un moment, DB dit « Bon bah ben voilà, on met la clé sous la porte, il y a la licence à GPL, et puis lui, il savait pas où ça allait, il savait pas encore été transféré en ASL et à la, à la CNCF, parce que ça, ça a pris un certain temps. » Et donc, il s'est dit « Merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Euh, » Il avait C'était un des gros, gros utilisateurs de DB. il avait trouvé pas mal de problèmes, travaillé avec eux, etc. Et donc, il s'est dit « Bon ben, euh, qu'est-ce que je fais ?» Et il s'est mis à réécrire l'ensemble sur PostgreSQL, alors, RacingDB, c'est euh, distribué, scalable, etc. Enfin, toutes les approches euh, dont on entend parler. Euh, Postgre, ben, il y a la réplication qui marche bien, mais on ne parle pas de distribution. Si vous voulez faire de la distribution, c'est à vous de charder, etc. Par contre, voilà, il explique comment il a réécrit beaucoup de choses, comment il, s'est... il a réalisé que SQL, finalement, c'était quand même super utile, parce que au lieu de faire un dump de Rusting DB pour faire un certain nombre de requêtes un peu plus avancées que ce que pouvait permettre faire Rusting DB, ben là ils pouvaient utiliser SQL pour l'exécuter. Que avec les, alors je me rappelle plus le nom de la for- fonctionnalité, mais les listen ou les trucs notify comme ça, on pouvait et faire. Listen. Voilà, notify et listen, on peut faire en gros la, les requêtes real time dont on parlait, enfin euh, que Rusting DB euh, euh, poussait. Alors ça demande de, de coder un peu plus bas, de réécrire un certain nombre de choses. Mais au final, il était plutôt content de ça. Ah oui, c'est ça. Rusting DB. Le, après leur pivot, c'était de dire React, c'est tout en en réactif, etc., etc. Et on veut faire la même chose pour la base de données, en fait. Donc c'était pour avoir une stack React, Rusting DB, euh, toute naturelle. Donc je ferme mon, je ferme ma parenthèse. Euh, donc il explique les problèmes qu'il avait sur Rusting DB, comment euh, ça a été résolu dans Postgres et, euh, PostgreSQL et PostgreSQL et surtout euh, qu'il économise euh, pas mal d'argent par mois parce que finalement, il a beaucoup moins d'instances de PostgreSQL qu'il avait de RacingDB, etc. etc. Donc, il est content d'avoir... Ah oui, a, euh, la notion de type. Donc, on a les DDL, hein, on a les les tables et les schémas dans PostgreSQL. Dans RacingDB, soit il n'y a pas de schéma ou en tout cas, il est plus... plus léger. Et du coup, il trouve... Enfin, il a redécouvert l'intérêt des schémas euh, en faisant cette migration. Donc, c'est intéressant de lire ces trois articles, en fait, pour... Euh... Euh, bah, se faire une idée sur ça sur, à plusieurs niveaux quoi le bah, au niveau business au niveau euh, base de données euh, NoSQL ou NewSQL versus les anciennes etc, etc. Et puis, je crois qu'il y a un autre article sur est-ce que PostgreSQL est... Ouais, c'est moi qui ai rajouté celui-là. Bon. Alors, je, ouais.
1: je trouve que c'est bien dans, dans la lignée, justement, de celui-là sur RethinkDB. Parce qu'il y a un article, donc, très, euh, très détaillé et, enfin, assez long à lire, d'ailleurs, euh, qui parle de, bah, de, différents aspects de PostgreSQL. Alors, est-ce que, justement, bah, euh, donc, enfin, dans les architectures d'aujourd'hui, on va utiliser, je sais pas, Redis pour faire du cache, Elasticsearch Search pour faire de la recherche, un truc genre euh, une FluxDB pour faire du Time Series, du euh, S3 ou euh, Google Class Storage pour faire de, de l'Object Store et compagnie. Et en fait, tu as quand même une complexité euh, bah, super élevée en termes de d'ops, euh, DevOps euh, pour pouvoir maintenir une stack comme ça, euh, assez complexe et riche. Et donc, il y, y a, quelqu'un qui se demandait, ouais, mais bon, est-ce que, bah, justement, un truc comme PostgreSQL, SQL, est-ce que ça pourrait pas être un peu le, je vais pas dire le kitchen sink, mais le, la solution, peut-être pas forcément optimale, mais en tout cas, la solution qui pourrait faire la majorité de tous ouais. ces use cases qu'on a là, euh, mais qui utilisent à l'heure actuelle, euh, tu sais, un peu the, the best tool for the job, quoi, le, le meilleur outil pour le, pour la tâche. Mais est-ce que justement PostgreSQL serait assez bon pour couvrir tous ces cas d'utilisation-là Et donc, eh ben, il regarde justement, Donc, on a dit, listen notify pour pouvoir faire du, du retour real-time, comme avec RethinkDB, ou avec un truc comme Firebase. Euh, il parle aussi, par exemple, de la recherche plein texte, la full-text, euh, vu que PostgreSQL supporte ça aussi. Euh, de, de, fin, de manière pas mal et, et d'ailleurs donc pour chacune des sections hein, il met plein de liens où on peut en apprendre plus donc on voit qu'il a bien fait son travail hein, dans, dans son article enfin je trouve en tout cas euh, comment on peut utiliser les faire des faire des time series et définir euh, euh, je plus... il y avait les, les materialized views etc. là dans Postgres SQL alors ça je maîtrise pas très bien mais donc euh, a priori oui on peut faire des time series on peut stocker aussi des, des données binaires donc si tu veux faire un peu de l'object storage tu peux le faire aussi euh, realtime real time je l'ai dit si tu veux faire du processing de log euh, QA pour des data donc euh, à des endroits où tu aurais utilisé un truc comme, comme Redis ou autre et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore
0: Donc euh, après, c'est... il parle des bases de données graphes. Alors, il dit bah il suffit oh, ouais. juste de mettre le pass euh, et de faire un like avec 1% gros, bon là c'est un petit peu. Là c'est voilà les cheveux, mais euh...
1: c'est ouais, c'est ça, ça, peut être des fois un peu euh, ouais, tiré par les cheveux, mais euh... bon en tout cas c'est quand même assez euh, intéressant et ça montre que bah pour pas mal de cas d'utilisation, des fois on n'a pas forcément besoin de sortir un nouvel outil de son chapeau euh, et peut-être que la base de données PostgreSQL est, est, est suffisamment euh, bonne en tout cas
0: plutôt ouais. que de, l- de c'est marrant parce que le débat il y a ben il y dix ans c'était genre bah ben... Euh, vous êtes en train de torturer le modèle relationnel pour faire rentrer ouais. les choses. Euh, Utilisez plutôt des outils qui sont dédiés et qui sont simples d'utilisation là-dessus. Et là, la question, c'est plutôt... bah Oui, mais au final, il euh, y a quand même pas mal de boulot. Connaître des technos différentes, euh, gérer ces clusters de systèmes ouais. distribués, etc. Et du coup, on va peut-être revenir en arrière. Voilà.
1: Bon, là, c'est un éternel recommencement. Ouais. <rire> ouais. On va à fond vers Stocker les Stocker dans les fichiers, puis voilà. <rire> ouais, voilà. <rire> une base hiérarchique et basta voilà sinon euh...
0: maintenant on va passer au big data au bigger data en tout cas
2: voilà donc avec les dernières sorties des deux derniers mois bon il y a la... ça sort tout le temps dans le big data mais là c'était vraiment les deux gros donc Spark 2.1 en début la première semaine de janvier qui fait suite au gros refactoring de Spark 2.0 donc là ils ont dû corriger quasiment plus de 1600 Jira pour euh, pour ça, et surtout ils ont avancé sur la partie vraiment mise en production de leur nouveau système de streaming, alors ça n'a pas l'air d'être encore complètement prêt, euh, parce qu'il faut savoir que l'ancien système de streaming, Spark Streaming, était basé en fait sur du micro-batch, en fait c'est, ça prenait des événements sur un, un intervalle de temps et ça les traitait les uns après les autres, c'était pas du streaming euh, message par message comme on peut le peut faire Flink et tout ça. Et d'ailleurs, on fait un retour d'expérience à Devox dessus, sur le en version ainsi sur Spark Streaming, sur tous les petits pièges qu'il y a autour. Euh, et, et cela donc... dit, là,
0: le structure, tu parles de structure streaming, là. Oui. C'est ça ouais. Enfin, y il a, y, a, y a plus que. Alors, je savais pas que s'il passait de, de micro-batch à autre chose, mais il y a aussi des sémantiques plus élevées, euh, de, notamment du exactly Once. Il euh, y, mm. y, a, y a pas mal de choses qui sont rajoutées dans le framework. Alors, on va voir si ça prend, mais c'est vrai que ça simplifie le, le développement si on s'appuie sur ces sémantiques-là. Mmh. Que bah en sinon, fait, c'est euh, que si
2: Spark, c'est généraliste, et du coup, sur la partie streaming, ils étaient moins bons que les pure players, alors que la partie machine learning, ça s'intègre très 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 bien dessus. Si tu veux faire du machine learning sur, euh, sur des terras de données, tu vas prendre du Spark quasiment obli- obligatoirement maintenant, sauf à passer dans le monde Google, mais c'est vraiment là-dessus. Et sur la partie streaming, bien, c'était hein un peu plus difficile. <rire> C'est les seuls qui peuvent être à peu près rivaliser avec euh, la plémentation propriétaire de Apache Beam. Et ouais. de l'autre côté, du côté Cloudera, il y a Kudu. Donc Kudu, c'est fait pour plus ou moins gérer des séries temporelles. Donc par exemple une température dans le temps, une pression dans le temps, euh, votre téléphone, enfin euh, le, le capteur de mouvement de votre téléphone dans le temps. Et donc c'est un peu le, un des successeurs de HBase et ça vient se mettre aussi un peu dans les pattes de Cassandra qui est très apprécié par les exploitants parce que c'est f- beaucoup plus facile à gérer en termes d'Ops. Et de donc. Quoi, on le, ou, le... ou Cassandra? Euh, Cassandra. Kudoul, je sais pas encore. J'ai, pas encore, on n'a pas encore testé l'implémentation et tout ça. Mais ça a l'air d'être le nouveau venu qui va sans doute remplacer HBase euh, sur pas mal de terrains. C'est pas encore, vous prenez pas, pas, pas mal de framework euh, qui gère de la série temporelle. En général, c'est du HBase derrière. En gros, c'est du, c'est du clé, euh, du clé valeur. Ouais. clés clé colonnes valeurs et donc QDU viendrait faire ça et l'intérêt c'est que ce qu'a fait Cloudera c'est qu'ils ont mis Impala en façade ça fait qu'on fait du SQL dessus et ils sont partis dessus pour que ce soit le plus performant possible pas que pour que ce soit un ajout et du coup qu'on, si, qu'on attaque une base Kudu ou des fichiers Hadoop euh, bah en fait d'un point de vue requêtage c'est le même c'est la même chose on change juste l'implémentation parce que ce qui se passe, c'est que souvent, dans un double, au début, on met des fichiers CSV, des fichiers XML. Mais à la fin, si on veut de la vraie perf, ben on dit euh, réécris-moi le fichier dans le stockage de type parquet ou de type avro avec tel type de compression. Donc à la fin, on en revient à faire de la colonne. Et ils se sont D'accord. dit pourquoi pas faire quelque chose de dédié qui est vraiment fait pour ça. Là-dessus. D'accord. Et ensuite, il y a la partie, le gros zoom de 2017 sur le big data, ça va être la data gouvernance, parce il y a des organisations qui ont confondu lac de données avec un dépotoir, souvent, c'est-à-dire qu'on balance toute la donnée, c'est la promesse, et après j'en fais quelque chose, et on va retrouver les termes de data swamp, les marées de données, de debout de boue, de, d'autres termes de ce type-là, pour qualifier des lacs de long, données... Ça, <Ouais>. C'est En plus, une société française, je crois, qui, qui nomme son, son lac comme ça. C'est que à un moment donné, c'est bien de mettre du bazar sur Hadoop, mais c'est mieux de l'organiser. Parce que le, contrairement à une base de données, ben on va avoir 10 tables ou 10 fichiers clients dedans. Laquelle elle est de bonne qualité, laquelle est brute, laquelle a été vérifiée. Euh, et tu vas voir, par exemple, la base client de la finance, où là, tu auras des, des données qui sont bien, et, par, et la base client de la logistique. Et là, par exemple, les adresses sont critiques. Donc, tu vas mettre tes données mettre côté logistique sur les adresses de livraison et sur le suivi comptable, tu le mettras sur les t- la table client de gouvernance. C'est ce que c'est vraiment, tu mélanges beaucoup de choses et tu, ça devient si tu le gères pas, ça devient vite le bazar. Et du coup, il y a deux sociétés qui ont levé pas mal de fonds. Euh, donc, Waterline Data qui a levé 16 millions en décembre dernier et euh, Colibra qui existe depuis pas mal d'années, hein, euh, qui était présent selon du Big Data l'année dernière, qui elle a levé 40 millions. Donc j'ai mis le lien. Donc ça va être la grosse bataille. Et côté open source, il y a Hortonworks qui a tout mis sur Apache Atlas, où le, les premières approches sont très data lineage, c'est-à-dire l'étude d'impact. C'est quel process a impacté telle donnée et quelle donnée est impactée par tel process. Donc ça, quand tu modifies un process, tu sais qui, quel, qui tu impactes derrière. Mais en dans le problème dans le big data, c'est compliqué parce qu'il y a des dizaines de frameworks. Il y a des nouveaux frameworks tout le temps, donc à chaque fois, bah, on ne sait pas trop qui a modifié la donnée, qui a créé la donnée, parce qu'ils ne sont pas forcément intégrés avec ces outils. Et Alors que dans un monde pur Oracle, pur typeco, pur euh, Software AG, bah, ce soit un seul outil qui modifie la donnée, ou pur IBM, donc c'était facile à faire. Là, on est dans un mode qui vient de l'open source, qui est hétérogène, et où c'est très difficile de faire ça. Et ça va être, euh, à mon avis, tous les financements et la, la force va être mis dessus en 2017 et nous, nous aussi à Sagi, on s'y attaque sur un autre angle. Mais ça va vraiment être un des gros enjeux parce que c'est différent d'une petite base de petite base de données relationnelle où il n'y a qu'une seule base client. Quoi. Ouais. Et ensuite, il euh, y a la partie de deep learning. J'ai vu, c'est son Guillaume qui a ajouté les liens derrière. Parce que je vois du TensorFlow. sur euh, C'est que Nvidia est actuellement le leader hardware dessus et en fait Nvidia ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils fournissent du matériel gratuit à tous les stands de recherche, gratuit ou pas cher, basé sur CUDA et du coup on a énormément de frameworks qui sont basés sur CUDA et donc sur du matériel Nvidia. Et depuis un an, euh, Intel s'est vraiment remis sur sur euh, à travailler dessus. En fait, Intel a perdu la bataille euh, des microprocesseurs euh, pour les portables les, à, à, face à ARM, et donc euh, ils étaient en train de perdre la bataille des processeurs spécialisés face à Nvidia. Et donc du coup, ils ont rebossé. Euh, je suis allé à la à la journée Intel AI euh, en, en janvier où en fait ils ont fait beaucoup de rachats, à chaque fois qu'ils ont annoncé une nouveauté, j'ai regardé à combien a été rachetée la, la société, donc ça va entre 2, 3, 300 mille et 16 milliards, et euh, ils ont refait des Xeon qui sont plus beaucoup plus adaptés euh, sur euh, pour du deep learning, pour lequel on peut monter plus en mémoire que Nvidia, et donc ils ont posté des benches et Nvidia a une réponse assez cinglante, où j'ai mis le lien dessous. Et l'autre point intéressant, donc, c'est que en plus bah, les à...
0: dans quoi c'est, Donne-nous un petit peu de teasing.
2: <rire> bah, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ont comparé des choux et des patates et qu'ils n'ont ont pas du tout bah, parti sur Moi, les. Moi, je
1: croyais que c'était des pommes et des oranges d'habitude. <rire> ah, c'est le côté normand, c'est pour ça. Ah, d'accord. <rire> pas beaucoup <T'as> d'oranges.
2: <rire> donc voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'ils ont mis des committers dans tous les projets open source pour que mmh. les TensorFlow, les CAFÉ, etc., les N-Framework Deep Learning aient la compatibilité avec les drivers de Intel, des processeurs, pour arriver à des bons niveaux de performance. C'est vrai qu'ils
1: sont assez forts pour ça. Hein. Tu sais, même pour les au niveau des noyaux Linux ou autres pour les optimisations, etc. Ils ont toujours été très présents là-dessus pour vraiment faire en sorte que les les, les OS, les drivers, les noyaux et tout supportent au mieux les leurs processeurs c'est, c'est malin hein? c'est, c'est, c'est très intelligent de, de faire ça
2: ouais, sachant qu'il y a un an il n'y avait rien du tout hein? c'est ça qu'il faut ah D'accord. Ouais, ouais. et euh, on a d- d- discuté avec une société polonaise qui faisait une démonstration et disait qu'ils avaient des deux mises à jour la semaine et des fois entre deux mises à jour ils doublaient, ils doublaient les perfs quoi. Ah c'était oui. vraiment... Et donc là, par exemple, sur Turn-in-flow, je crois que c'est encore en, en bêta et tout ça. Donc, ils sont vraiment en train de bosser dessus. D'accord. Et du coup, ils ont sorti un framework Spark euh, qui est BigDL qui permettrait, qu'on n'a pas encore testé, de distribuer des calculs de Deep Learning. Exactement, le Deep Learning, vous parallélisez des, pr- des calculs sur les cœurs du GPU. Mm. Mais dès que vous distribuez, ça devient compliqué. Donc là, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits sur TensorFlow et tout ça. Ouais, Mais BigDL c'est-à-fait. permettrait de le faire par Spark. Et du coup peut-être sur du matériel différent, sur des nœuds peut-être moins chers. Parce que par exemple, vous prenez une grosse appliance Nvidia, vous en avez pour 130 000 euros hein, au bas mot. Mmh. Et ça permettrait aussi de le rendre accessible à beaucoup plus de développeurs. Bon après, il faut quand même comprendre les concepts derrière. Hein. Mais euh, il y a vraiment une grosse bataille dessus. Et euh, c'est peut-être heureux qu'il n'y ait pas que Nvidia dessus pour qu'ils montent tous les prix à terme. Ah, effectivement. Et voilà et pour finir sur, une, sur quelque chose d'une petite blague c'est euh, je vous ai mis un article c'est pour construire votre CSS avec du deep learning c'est, <rire> c'est, comme moi vous avez été un peu seul devant votre CSS pour pas que votre texte déborde de la case ou pour avoir la bonne couleur euh, là si vous mettez votre HTML ça passe un algo et derrière ça vous, vous affecte toutes les classes sur les différents nœuds du HTML et, ça, et, du, du, coup, et vous, du coup vous n'avez plus qu'à utiliser ces classes pour créer votre CSS bah, ça vous fait pas le contenu, mais ça vous fait la structure. C'est déjà un progrès.
3: Ça, c'est pour Antonio, ça. Oui. Remarque oui. après
1: avec euh, Transfer Learning et tout ça, tu pourrais dire, euh, bah tiens, oh, regarde ce site-là, j'aimerais que tu me fasses un truc qui ressemble à ça. Et ça se trouve, il, il, tu, tu, sais, tu pourrais rajouter encore une nouvelle couche et il te fait euh, en plus le CSS qui ressemble vaguement à, à celui-là. Ça serait rigolo, ça. Ah oui. Ouais, c'est ouais. un truc de ouf. Et moi j'avais rajouté là deux, deux articles. Euh, alors ceux qui étaient allés euh, à Devox euh, en Belgique, euh, lors de la keynote, j'ai, j'ai montré une petite vidéo euh, courte de Jeff Dean. Jeff Dean euh, chez Google, c'est un des euh, celui qui dirige le, l'équipe de recherche Google Brain. C'est aussi le mec euh, euh, qui a inventé MapReduce, qui a inventé des, des choses comme ça, euh, qui a travaillé aussi sur Spanner dont, dont, dont on parlait tout à l'heure. Euh, et en fait, donc, on avait fait, j'avais fait une, une interview de ce gars-là, mais qui était un petit peu plus longue, en fait. Et donc j'ai repris les questions qu'on lui avait posées donc sur, sur différents thèmes, sur bah, l'état du, du machine learning, pourquoi on en est là aujourd'hui avec le deep learning, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là. Euh, j'avais des questions aussi autour de TensorFlow. Il y aura même un troisième article, mais qui n'est pas encore publié, enfin que je j'ai même pas encore écrit, Marc. Peut-être falloir que je l'écrive pour, avant qu'il soit publié. Ce serait peut-être pas bête. Ou euh, aussi sur bah, ce que propose Google en termes de, d'outils, services et autres du, sur sur le machine learning. Donc c'est des, des petits articles, des petites questions d'interview, des, des vidéos assez courtes. Euh, j'ai même mis le transcript, et donc voilà, ça donne petit, un petit vernis sur euh, sur le machine learning, le deep learning, et puis euh, ce qui est intéressant de ce qui se passe sur TensorFlow, ou même les origines de TensorFlow, comment comment et pourquoi euh, Google a open-sourcé euh, TensorFlow. Donc si, si ça en, vous intéresse, allez-y. Et en
0: complément, euh, je vais remettre un, au jour un des, des articles... Euh, euh, du genre, je ne sais plus si c'est New York Times ou pas mais vous allez sur euh, le, l'épisode euh, news euh, d'avant là des cascadeurs où justement on a parlé de euh, euh, de l'origine de du deep learning et comment ils ont ah, réussi à faire traduire les les langages de manière euh, significative enfin ouais, bien meilleure que ce qu'ils faisaient avant euh...
1: ouais, le one shot... Attends, comment ils appellent ça le one shot uh, translation où en fait on s'aperçoit donc, quand t'entraînes un, un système comme ça de, 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 de deep learning, tu sais, tu dis, bah, voilà mon, enfin, fr... t'as, t'as, t'as des corpus de, de textes et de, de traductions existantes. Donc, tu dis, voilà le français, euh, bah, en anglais, ça donne ça. Donc, vas-y, apprends ça. Euh, et après, euh, il va te dire, ah, bah, j'ai aussi le français et l'allemand. Bah, alors, français, ok, en allemand. Mais imagine, t'as pas de base de traduction anglais vers allemand. Et en fait, c'est qui est intéressant dans ce truc-là, le one-shot je sais plus quoi, euh, c'est qu'en fait le système a du coup réussi à inventer peut-être une sorte de, de socle commun entre différents langages, et même s'il si n'a pas, il a pas de, de corpus de traduction d'un langage A vers un langage B, du moment qu'il y a un intermédiaire, il arrive quand même à faire de très bonnes traductions euh, entre deux langages sans avoir été entraîné a priori pour ça donc ce qui est, ce qui est assez fort euh, je trouve genre tu sais t'as, t'as appris l'anglais et l'allemand et en fait euh, d'un seul coup t'es bon pour faire les traductions de, de l'un à l'autre euh, sans forcément enfin c'est assez fort je trouve
0: vas-y Emmanuel tu veux le dire ouais euh, alors c'est, c'est, c'est pas cet article là ah c'est pas un autre qui explique c'est un journaliste un journaliste qui a été euh mis dans l'équipe euh, Google Brain et après dans l'équipe Translate et euh, donc il les suit donc il y a ah oui dans le, le classique oui, New York Times là tu as le mélange entre oui. la description du bonhomme un peu euh, gauche etc versus et puis euh, les concepts et c'est très bien vulgarisé alors c'est très long à lire mais c'est c'est, c'est intéressant sur justement ouais. les origines du, du du deep learning et pourquoi ça arrive maintenant et pas, et ouais, pas ouais.
1: Mais je crois qu'en fait il faisait aussi référence à cet article que, que je disais. Enfin, dans, dans enfin je ne sais plus si l'article était publié, mais euh, il, enfin, il expliquait justement les principes de ce que, ce que j'expliquais justement. Ouais. Après, et c'est sinon... vraiment
2: très à la mode en ce moment. C'est, c'est pour Codeur en scène. J'ai fait venir un chercheur Christian Wolff de Lyon. Donc, c'est un des meilleurs Européens sur le sujet. Cool. Et je pensais avoir 50 personnes dans la salle, et on a eu plus de la moitié de la conférence dans la salle. Des gens Moi. qui, de gens qui font du CSS, du Java, du .Net ou qui connaissent rien au machine learning qui sont venus voir et en plus le chercheur savait très bien vulgariser la chose donc c'était c'était vraiment intéressant Moi, je pensais vraiment avoir 50 personnes mmh. et il y en avait plus de 200 de, l'amphi était plein il y avait plus de 200 il y avait des gens debout malaise
0: ouais euh, du coup, il y a deux podcasts sur le Big Data.
2: Voilà. Donc, c'était si vous voulez vous, vous intéresser plus au Big Data. Donc, il y a le Roaring Elephant Podcast. Donc, c'est vraiment 100% Big Data, Hadoop et tout ça. C'est de, il y a, c'est deux ingénieurs, enfin, deux, deux ingénieurs avant-vente, intégration de chez Horton dont un qui est passé chez Azure maintenant. Après c'est de, c'est en anglais attention et c'est de l'anglais du milieu de l'Angleterre donc je suis habitué à l'accent mais il peut être un peu difficile à comprendre dessus et donc les derniers podcasts c'était euh, toutes les mauvaises pratiques sur Hadoop euh, des et ceux d'avance et comment on sécurise, etc. Il y en a deux par mois, c'est euh, c'est assez intéressant. Et enfin, il y en a l'autre, c'est un généraliste. Donc c'est quelqu'un il c'est un, il y a un podcast tous les jours. Donc c'est devenu leur c'est, ils sont trois je crois et c'est devenu leur métier. Et pourquoi j'ai mis dans Big Data Parce que ça parle beaucoup de data science, de data engineering tout le temps. Enfin, en gros, c'est 30-40% des sujets en ce moment. Pareil, tout en anglais, euh, il y en a beaucoup, donc il faut vraiment choisir ce qu'il y a. Et euh, il y a des interviews sur des choses vraiment différentes, sur du management, euh, sur le dernier framework à la mode, sur euh, comme les pratiques de développement et tout ça, pour vous changer des casse-codeurs.
0: Oui, c'est ça. Si vous en avez marre des casques d'heure ou si vous n'en avez pas assez, vous pouvez aller voir ces, ces podcasts. Si vous
3: faites beaucoup de transports en commun, ça peut être très utile. Voilà. <rire>
2: mais est-ce qu'ils sont aussi rigolos que nous Ça, je sais euh... pas. Après, il ouais. y a l'humour bien british dans le premier, donc
0: et c'est ah, plus ah, difficile ouais. pour les Français.
2: On va dire. Donc, on, on comprend les mots, c'est mais les et on ne comprend
0: pas français, et oui, et donc on a parlé de, de Big Data et donc c'est une transition intéressante pour parler un petit peu de sagit Mais de quoi donc, s'agit-il De quoi s'agit-il, voilà. <rire> <rire> donc, c'est la partie sponsoring hein, du, du, du podcast et, euh, et Youn va nous expliquer un petit peu bah, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils essaient de faire, c'est quoi leur vision
2: Donc en fait, on édite, nous, une plateforme Big Data prête à l'emploi et pour être à la mode, maintenant ça s'appelle ça, ça s'appelle une data fabrique. Et l'objectif, c'est que ce soit dans notre cloud, dans nos data centers, sur votre Amazon, sur votre Azure, ou même via une appliance, euh, de pouvoir avoir un lac prêt à l'emploi, c'est on branche le tout, il n'y a plus qu'à mettre les données, les travailler et tout ça. Et de ce qu'on parlait avant de pouvoir gérer les N bases de données spécialisées dans chaque partie, bah là on l'infogère pour vous. C'est-à-dire que c'est à disposition, comme sur un Amazon, comme sur un Google. Et vous avez juste à l'utiliser et pas à vous plaindre de la, de la gestion de production de MongoDB, par exemple. C'est On le fait pour vous et notamment là pour le salon du big data dans 2-3 semaines euh, on va présenter notre nouvelle appliance qui pourra conduire jusqu'à 42 nœuds on peut les empiler et on pourra juste, notamment mettre des, des, des options avec des cartes de deep learning donc Intel et, Intel et ou euh, Nvidia et aussi pour faire du, du HPC donc c'est du, du calcul intensif par exemple des calculs d'optimisation des simulations mécaniques et tout ça. Vous avez besoin de peu de données mais beaucoup de CPU, on va mettre du matériel spécialisé pour ça. Parce que ce qu'on trouve sur le terrain, c'est que les gens font en fait de la data science mais pas sur pas tant de données que ça. Et ça peut être adapté ouais. là-dessus. Et comme j'ai dit avant, bah on, là petite on question, va question là, c'est
0: votre appliance euh, c'est quoi Vous prenez un serveur d'elle et ensuite vous le tweakez ou c'est, c'est quoi votre stratégie
2: euh, en fait, donc, on travaille avec un spécialiste qui est de CRC, qui est basé à Strasbourg, qui, en fait, qui fait de la, des, des, appliances pour densifier les data centers, donc leurs clients, avec les telcos, par exemple. Mm-hmm. Et donc, non, nous, on a pris une, une approche plus Google où on prend des petites machines, donc pas du DL, pas du HP, et on part, euh, par là, mon Du trois. Mont-Galais,
0: en fait. Donc, tu passes par Paris, <rire> t'achètes du Mont-Galais, tu vas à Strasbourg, <rire> et il, il le met, il le construise. Voilà.
2: Et on prend des petites machines où il y a un ou deux corps, où il y a 16 ou 32 gigas de mémoire, où on met un disque dur d'un Tera, ce qui fait qu'on a un ratio de nombre de nœuds par Tera qui est plus élevé. Mais du coup, euh, en fait, on a fait des tests et quand on fait du machine learning sur euh, des dizaines de Tera ou euh, du SQL euh, sur Hadoop sur 1, 2, 3 Tera, ça marche très bien. Et sachant D'accord. qu'après, il faut juste rajouter des machines. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de plus, de plus linéaire en termes de coût et en termes d'abonnement pour, euh, pour le client.
0: Ouais, parce que c'est limite des, des, des specs de, de, virtual, de virtual private server, en fait, que tu décris. Sauf que c'est une machine physique. Quoi. Ouais,
2: c'est, oui, c'est des machines physiques. L'objectif, si en Adobe, si tu ne dédies pas le disque, euh, tu as des performances de daube. Hein, et c'est pour ça, souvent, la virtualisation et Adobe, ça se passe pas très, très bien. On a une nouvelle surprise où faut sur tout. Quoi. Là, on a vraiment des petites machines, et, et après, bah, c'est comme... Le principe d'Adobe, c'est que si tu perds un de tes data nodes, un des nœuds de calcul, bah, c'est pas grave, la donnée se re-réplique, et après, tu en rajoutes à la suite pour le remplacer. D'accord. Donc, c'est assez proche de ce qu'a fait Google au départ. Et donc, parce que à la base d'Adobe, c'était fait pour le Commodity Hardware, et c'était basé sur un papier de Google, enfin pour, pour un peu pour le matériel de Google. Donc là, ça change un ouais. peu avec Spark et tout ça, ça permet de... Il faut plus de mémoire et tout ça mais on a encore de, de bonnes performances et surtout une bonne flexibilité euh, sur les nœuds et souvent sur sur des choses moins avec du matériel euh, moins cher sur un abonnement on a des bonnes perfs par rapport à des gens qui ont un gros VMware sur lequel ils mettent leur stack à double ok cool voilà donc c'est euh, voilà c'est, un, c'est en tant que CTO c'est un grand écart on parle, c'est vraiment du, de la tôle jusqu'après le contrat mais c'est c'est intéressant. Et donc là, on va s'attaquer à la partie data gouvernance où au-dessus de la data fabrique, on va pouvoir organiser la donnée pour que par exemple, la table, une table contact, quand tu es dans une assurance, ça soit adhérent quand es ou client ou enfin que ça corresponde à ton métier ou fournisseur. Et vraiment, essayer d'organiser le lac de données, de le rendre accessible au maximum de monde dans, dans l'entreprise et que ce soit facile pour l'administrateur, quelqu'un, que quelqu'un qui vient de la BI puisse le faire facilement. Et surtout, on va vous gérer l'hétérogénéité des technologies avec, euh, en gros, des process de type DevOps très standard. C'est-à-dire qu'on déploie du Spark ou du R ou du Python, bah, ça soit la même chose. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que si tu un data scientiste, euh, tu mets 50 000 euros dans une prestation, il te fait un truc en Python ou en R, tu présentes ça à ton responsable d'exploitation. En général, il recule au début parce qu'il sait pas comment le lancer, il sait pas comment le monitorer et tout ça. Donc, c'est mettre la data science en production.
0: D'accord. Voilà. Et
2: sinon, on a des, encore quelques postes ouverts. Et euh, je, je, fais, je fais mon appel. On, on est en plein recrutement d'un avant-vente technique pour la France. Et notamment, et si possible, il sache aussi parler anglais parce qu'on va, on va sans doute commencer à attaquer les US dans l'année. Donc, si quelqu'un est intéressé par le big data, plein de technologies et l'étranger, ça, ça peut être intéressant pour lui.
0: Very well <rire> Voilà. Bon bah super. En tout cas, merci, euh, merci à vous de sponsoriser. Euh, merci. C'est sympa. Ouais. Merci à toi parce que tu as passé des générations de sociétés oui. <rire> pour euh, pour nous aider. Voilà. Donc euh, ça nous fait. Euh, voilà. Et, et fait on plaisir. aura un
2: stand à Devox aussi. Donc on on a investi. On aura, on aura un, un petit stand sur les côtés. Enfin sur euh, le, tout le mur avant avant les salles de conférence. On va
0: essayer D'accord. de faire des choses rigolos On va voir. Cool. Bon, en tout cas, merci encore. Et euh, on va maintenant parler de sécurité avec un petit retour sur une conférence, imagine, c'est ça
2: Oui, donc c'était le Forum international de la Cybersécurité à Lille. Donc, c'est organisé par euh, la gendarmerie et l'armée. Donc, quand tu y vas, c'est carte d'identité. Tu es bien protégé. Il hein, y a un officier tous les 5 mètres. Et en fait, c'est au palais des congrès de Lille et c'est vraiment très, très gros avec beaucoup, beaucoup de, de stands. Et des parties conférences. Et en fait, je me suis retrouvé dans un monde où je n'avais pas du tout les codes langage. Je comprenais pas toutes les conversations qui se passaient. Et euh, donc, c'était vraiment aller dans un nouveau monde. Et euh, j'ai assisté à quelques conférences. Et, et tu, de... tu
0: suivais nos limites sécu, justement ou, avant Alors, ou moi, je suis
2: plus le comptoir sécu entre les deux. ouais d'accord. C'est du vraiment... coup, tu
0: censé avoir quand même un peu du langage.
2: Oui, oui. ouais mais euh, des fois, je me suis senti seul. C'est-à-dire D'accord. <rire> c'est en fait le comptoir CQ, c'est un peu l'équivalent du No Limit CQ, sauf que, euh, au début, ils décrivent la bière euh, de, de l'épisode. Voilà. D'accord. C'est D'accord. Ils sont un peu <rire> moins réguliers aussi. Et du coup, le lien que j'ai mis, c'est le lien vers le podcast No, no Limit CQ d'ailleurs. Ouais. Et par contre, j'ai vu au niveau des conférences, et j'ai trouvé ça moins bon que dans les conférences de développeurs, après, on, a, on habitait quand même à un, à un bon niveau, là, c'était beaucoup plus, enfin, ils n'ont quasiment pas vu de slide, il n'y avait pas d'atelier, c'était beaucoup plus euh, de la parole euh, un peu... Euh, euh, comment dire enfin euh, il n'y avait pas de provocation quoi c'est, c'était vraiment très très lisse et euh, et ça dépasse ça dépassait pas, ça dépassait pas d'un côté ou de l'autre et ma principale conclusion après avoir discuté avec l'ansi donc qui est l'agence nationale pour la sécurité française euh, c'est que mon budget de sécurité elle a augmenté d'année en année et que pour tous les opérateurs de cloud il y a de nouvelles réglementations parce que avant c'était au client de dire à la cnil euh, où il mettait sa donnée et le fournisseur n'avait aucune responsabilité avec les nouvelles, les nouveaux décrets qui vont passer. Euh, les, f- les fournisseurs de stockage de cloud auront aussi des, des, beaucoup plus de déclarations à faire et beaucoup plus de choses à prouver au niveau en termes de sécurité. Donc, ça D'accord. va faire travailler tout ce beau monde.
0: Ouais. Euh, d'ailleurs, c'est l'ANSI qui pousse beaucoup hein, là-dessus sur euh, monter le niveau en France euh, au niveau de la sécurité. Ouais. Euh... Donc, on va parler ensuite de, de DevOps. Euh, d'abord, sur les, les chats, les chatbots. Alors, euh, les, les chatbots, niveau... ouais.
2: là, c'est, pas un, c'est vraiment, tu es typiquement dans ton Slack et tu dis, euh, Ubot, donc Ubot, c'est celui de GitHub, déploie-moi l'application temps de telle branche. Et ensuite, ça, la, ça fait le déploiement tout seul et ça te fait le rapport de ce qu'il a déployé. Et à la fin, ça te donne l'URL de ce qu'il a déployé. Et donc, nous, on l'a testé, et euh, ça, ça faisait un peu des gadgets au début, mais en fait, c'est bien pratique, parce que ça permet de déléguer très simplement euh, à des prestataires, aux différentes, aux différentes personnes de la partie euh, de la partie développement, du déploiement, euh, sans euh, faire de SSH ou de, ou de configuration sur Jenkins et tout ça. Ça permet vraiment de, de faire euh, ça très simplement.
0: Et D'accord, donc, mais... ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai, C'est on a l'impression que c'est un peu... Euh... Comme tu dis, un peu gadget, etc. Mais visiblement, les gens ils sont convaincus. Donc il y a, y a un truc que, tant qu'on n'a pas essayé qui manque un peu.
3: Bah ça ça, 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 ça met à la portée de tous, enfin ou d'un plus grand nombre des opérations que d'habitude on a tendance à laisser cacher côté Ops, côté euh, voilà, parce qu'on veut pas que les gens. Euh, nous, par exemple, chez CloudBiz on l'utilise beaucoup pour gérer notre plateforme Devatcloud. Euh, où on a pas mal de d'opérations sur euh, c'est sur Epshot chez nous, euh, mais on a un bot qui qui derrière nous nous rend tout un tas de services pour redémarrer des instances, v- vérifier les logs. Enfin il y a plein plein de choses qu'on peut faire en comme en ligne de commande comme ça et on n'a pas à aller à se connecter sur les machines, même si on peut le faire en cas de en cas de pépin, mais on n'a pas à le faire. Par défaut on, on lance des commandes et il, il fait les choses pour nous. Euh, pareil pour la côté euh, côté Jenkins communauté, on a on a un bot qui euh, qui nous permet bah pareil de euh, de référencer de nouveaux plugins, de 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 rajouter des commiteurs sur le projet. Enfin voilà, c'est toutes toutes ces choses là où on a automatisé, mais au lieu de l'automatiser via uniquement bah, du Jenkins comme tu disais, ou via des, des des scripts bash ou ce qu'on veut côté Ops, bah on a un frontal qui est en ligne de commande dans un soit dans un IRC pour le Jenkins, HipChat ou, E-Chat, ou euh, ces, ces choses là, et on on peut facilement y accéder. Donc c'est c'est quand même très pratique une fois qu'on les a.
2: Et à coder, c'est grosso modo du JavaScript.
3: Oui, derrière. c'est pas grand chose. L'intégration ouais. de ces choses-là, c'est effectivement pas grand chose. Euh, et voilà. C'est, 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 pour ça. Le, le coût est vraiment pas très cher pour, pour quelque chose qui derrière rend quand même euh, service facilement.
2: Et du coup, j'ai mis le lien vers le Hub Commander. Donc là, c'est version Netflix. Et Ubot, U- c'est vers, c'est la partie GitHub. Et euh, oh, donc, GitHub. Alain et Lali et euh, Philippe Charrière, on fait pas mal de, de, de jugs pour montrer ça.
0: D'accord. Et puis, on va parler de GitLab, donc, qui est un peu comme GitHub, mais donc c'est les concurrents. Euh, et ils ont pris assez cher euh, au, niveau, euh, <rire> au niveau Ops, justement. Oups euh, justement, ils n'avaient pas aussi pr...
3: automatisé. <rire> et,
0: euh, ah, ils et ont perdu pas. 6 Antilles heures de oups. données. C'est ça. Euh, si je résume un peu la, la timeline, c'est que ouais. donc ils sont mis à faire un backup en faisant du LVM snapshot pour, pour faire des tests sur un système de staging. Mmh. Ça, c'est ce qui leur a sauvé les fesses un petit peu. <rire> c'est ça. Euh, ensuite, euh, vers 19h, ils se sont aperçus qu'il y avait une grosse charge au niveau de la base de données. Euh, ils pensent que c'est du, c'était du spam euh, ce qu'ils ont pas vu après, c'est qu'à un moment, je sais pas trop, c'est pas bien clair, mais en gros, il euh, y avait un script euh, qui avait été l- déclenché par ce spam oui. qui était en train de supprimer des il y, a une une fausse,
3: il y a une fausse manip il y a une fausse manip où effectivement ils ont lancé parce que justement l'admin qui s'occupait de ça et qui essayait de gérer la crise donc effectivement c'est l'air, c'est l'air d'être lié à un problème de spam au tout début euh, où ils ont euh, quand ils ont découvert ça ils ont voulu lancer une, une procédure de, de, bah, de nettoyage ou je sais pas quoi mais il s'est planté de, effectivement de cibles, euh, et donc c'est de là où ils sont partis à, à faire du dilett sur sur pas les bonnes pas sur la bonne cible la bonne base
0: mais genre sur les les employés, c'est ça enfin, C'est ça,
3: c'est ça, ils ont fait je plus si on fait. Au lieu de faire des et... spams, ils ont niqué, ils ont voilà. commencé à
0: supprimer les employés, donc ouais. il a fait un contrôle. Ah non, c'était c'est après ça. Enfin bon, ils ont ils
3: ont essayé d'être transparents, ils ont essayé de décrire tout ce qu'ils ont fait. De, ouais. Ils ont ils ont ils ont même alors là où ça, c'est devenu un peu euh, euh, enfin je trouve moi ça un peu moyen. Ils ont ils ont, il y a même des vidéos, je crois, où ils se sont filmés les gars en train d'essayer de sauver la terre et de sauver leur business. Bon, je pense pas que leurs clients soient vraiment impressionnés par des mecs qui essayent de juste de faire leur taf et surtout de réparer leur connerie. Euh, mais voilà, mais le, le truc de base après bah là où on, on s'en arrête sur GitLab, c'est qu'une fois de plus ils ont fait l'erreur de que que beaucoup de gens ont fond euh, c'est qu'ils ont ils ont avait des backups, ils étaient persuadés d'avoir des backups de tout euh, bah sauf que bah voilà les backups bah il y en avait une partie donc je sais plus le nombre, hein, c'était deux trois qui bah qui fonctionnaient pas du tout euh, qui qui tournaient juste pas et puis il y en avait encore un un certain nombre où bah les backups bah, ils avaient jamais essayé de les remonter et donc les backups bah, ils étaient inutilisables voilà. Donc ça reste les, les des problématiques de base que que l'on connaît dans, dans bien des dans bien des cas euh, mais voilà donc euh, faire des backups ça se limite pas à générer des archives dans un coin c'est déjà de vérifier un que c'est fait et deux de vérifier qu'on arrive à les remonter et à les réutiliser derrière donc voilà si vous voulez pas avoir des, des déconvenus comme GitLab, donc eux, ouais je crois que c'est ce que tu disais ils ont perdu 5 6 heures je crois de, de, de commit en tout ouais. euh, parce qu'ils sont remont... ils ont fini par remonter tout ça de leur environnement de je ne sais plus quoi de staging pré ou je sais plus quoi euh, ouais. mais voilà si vous voulez éviter ce genre de choses bah, vérifiez que vous ayez des backups qui fonctionnent et qui soient utilisables
0: mais juste plein de problèmes. Donc le spam fait que le, le serveur secondaire euh, mmh. se met à, à perdre sa synchro avec le principal. Ouais. Ensuite, euh, du coup, ça veut dire qu'il faut supprimer les données et, et recommencer à zéro la synchro. Mmh. Euh, le sysadmin qui se trompe de machine, qui fait ça sur le serveur principe, qui efface le répertoire sur le serveur principal du, du secondaire ensuite voilà les backups Azure je sais plus pourquoi ils marchaient plus ah si c'est ça le système de backup c'était du Postgres 9.2 et en fait ils étaient en 9.6 mais c'était pas compatible le système qui devait les alerter c'était un système via des emails mais comme ils avaient mis en place le démarque en fait c'était filtré comme du spam du coup ils ont (rire) jamais eu les erreurs Euh, enfin vraiment pas de chance quand même
3: (rire) c'est ça mais bon voilà il faut apprendre de ses erreurs Euh, on va imaginer qu'eux ils ont appris mais voilà
0: et la restauration qui est très très longue sur euh, du Azure euh, qu'ils avaient utilisé un truc de base et du coup euh, plusieurs heures pour euh, récupérer toutes les données.
3: Bah de toute façon d'une manière générale, hein, les, les, les backups ça, ça reste sous, sous, le problème du backup c'est souvent la, le temps de restauration, hein, c'est, c'est là où c'est souvent critique dans, dans la plupart des business, c'est qu'il faut avoir des backups mais en plus faut savoir combien de temps ça prend, c'est pour ça que c'est très très important de tester ces backups parce qu'au delà de savoir qu'on peut les remonter et que ça fonctionne, c'est de savoir en combien de temps on va les remonter et quand on a des grosses, grosses volumétries selon comment on a géré son backup, Selon on l'a, on l'a mis etc. Euh, bah, ça peut être très critique parce que voilà, on, on augmente le downtime autant de bah, de ce temps de, de restauration.
0: Ouais. Voilà. Sinon, euh, open source. Donc GitHub annonce des guides pour faire euh, de l'open source. C'est ça.
1: Donc c'est un nouveau euh, site et qui est euh, dont les sources sont également euh, open, open sur GitHub et qu'on peut euh, euh, auquel on peut contribuer également Euh, donc avec tout un tas de guides bah, du genre euh, comment euh, attirer des des utilisateurs euh, quelles sont les bonnes pratiques comment contribuer, comment être accueillant comment euh, euh, gouverner l'idée, diriger un un projet etc, il y a tout un tas de de guides détaillés, même sur je les code of conducts par exemple j'avais vu une une section là-dessus donc je trouve que c'est une belle belle initiative pour euh, encourager les gens à soit participer ou aussi à lancer leurs propres projets et quelles sont les bonnes bonnes pratiques à suivre ça vaut le coup d'œil
0: et euh, c'est intéressant parce qu'il parle aussi du bah, comment est-ce qu'on mesure le succès qu'est-ce qu'il faut suivre, oui. comment est-ce qu'on pourrait avoir de l'argent
3: ça va faire du business mmh. l'aspect business etc enfin, ils, ils ont essayé d'aborder tous les euh, tous, tous les, les sujets tous les autour sujets, de l'open c'est... source c'est ouais, très, donc, je trouve ça très complet hein. c'est, 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 intéressant, c'est intéressant après je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de solution enfin, de, 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 de guide c'est chacun prend son, voilà, ce, ouais. ce qu'il a envie de, de voir tous les projets aussi. sont différents, mais, euh, toutes les communautés sont différentes mais c'est évident que GitHub a révolutionné l'open source à sa manière parce que euh, voilà euh, là où on est avant GitHub euh, on on en était aux aux fondations euh, les fondations euh, bah, les Apache, Eclipse et autres et euh, et cette ouverture de GitHub a a créé a permis de créer de de tonnes de projets alors même si avant on avait comment qui s'appelait, SourceForge, euh, où on avait des tonnes de, de, de projets. Euh, bon, ça, ça avait tendance à, à ralentir, à pas être très visible. Là, sur GitHub, on a cette, aussi cet effet de masse, où on a des tonnes, des tonnes de projets, où au, au final, certainement une minorité qui, qui réussissent et qui ont un succès. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est aider un peu les gens à, à se rendre compte de tous les aspects d'un, d'un projet open source, euh, c'est important, c'est intéressant. C'est les choses qu'on faisait, nous, dans les fondations, quand euh, c'était aussi un peu l'avantage de la fondation, c'est que tu étais un peu guidé, on te disait. Bah voilà ça marche comme ci comme ça faut que tu aies des règles on te les apporte machin quand tu arrives chez GitHub, tu fais ce que tu veux donc après bah, <rire> tu, tu, tu sais ou tu sais pas faire euh, voilà donc ils essayent un peu de corriger ce, cette chose là en, voilà, en mettant bah, une documentation complète en ligne sur bah, voilà les projets open source leur cycle de vie euh, ce qu'il faut savoir et tout ça c'est bien
0: ouais sinon organisation et agile alors avant il y a une conf Agile qui vient d'être annulé aux États-Unis, donc suite euh, au Muslim ban et autres euh, variations de la nouvelle administration américaine. Donc là, on commence à voir les premiers effets des gens qui décident de ne plus aller aux États-Unis pour euh, euh, quand ils sont vraiment pas obligés. Et du coup, euh, voilà, donc c'est les premiers impacts. Euh, sinon, c'est quoi Talk Beyond Breaking Bad
2: Donc en fait, j'ai mis deux liens vers euh, deux talks. Donc si vous connaissiez le No Estimate, maintenant il y a le No Project. Ou c'est des choses assez av- avancées en termes de maturité sur les projets, où en gros le discours c'est arrêtez de vous concentrer sur les estimations, euh, la charge, le coût, concentrez-vous sur la valeur et construisez une, ro- une roadmap, que ce soit un produit ou un projet, qui, euh, qui apporte de la valeur au fur et à mesure. Et en fait, les conclusions des deux, c'est... Euh, Rater de penser projet, pense, penser projet, ça vient pas de l'informatique, ça vient du génie civil, ça vient de la mécanique, ça vient de la fusil fus- et tout ça. Penser valeur produit et comment je mets de la valeur à, sur tel délai, parce que ça parle, ça parle par exemple du coût du délai, de mettre telle fonctionnalité avant ou après à tel moment et tout ça. Donc c'est un peu une nouvelle manière de gérer ces projets. Et, euh, et après, j'aurais dû mettre le lien vers euh, Commit Strip où il y a là en quatre euh, en quatre vignettes, il y a euh, comment vendre un projet agile à un client où le client soit les trois premiers est super content parce que euh, ça va être agile, il va avoir son truc rapidement, il n'aura pas dix mille trucs de doc à faire et tout ça, mais à la fin, il veut quand même son planning, euh, son délai, son coût. <rire> ouais. Voilà. Mais en c'est, en, fait, c'est en quatre slides, en mmh. quatre images, ils ont résumé le truc euh, qu'on voit partout en ce moment. C'est pour ça. Ouais. Donc moi, c'est facile à appliquer sur la partie vraiment construction-produit dans une startup parce qu'on décide des règles. C'est plus long à appliquer donc dans des plus grosses entreprises.
0: Voilà, et puis sinon, si vous cherchez du boulot, il y a Quentin euh, qui a un un conseil pour vous. Et donc, euh, les CV génériques euh, envoyés avec les l'aide de motivation un peu générique du coup lui il renvoie un email générique <rire> expliquant pourquoi euh, il n'a pas fait l'effort de lire le CV voilà donc euh, ça explique euh, ben bah, comment pour enfin voilà si vous cherchez un job dans une boîte euh, ben bah, peut-être voilà aujourd'hui on veut que les gens ils soient intéressés sur cette boîte là c'est pas genre tiens je cherche un job euh, qu'est-ce qui est disponible il y a un petit travail euh, pas d'humilité mais un petit travail de, d'adéquation à faire et c'est important que vous soyez motivé par la boîte et par ce qu'elle fait parce qu'au final vous allez quand même y passer pas mal de temps donc je pense que c'est un conseil qui est intéressant même pour vous et pour trouver un job et pour rester à ce job là et pas en chercher un autre en l'occurrence et après
2: moi de mon côté j'ai vu des gens qui lisent même pas les annonces et qu'on voit pareil du truc standard donc euh, là c'est autant rien envoyer clairement ouais. parce que ah ouais. mais ça Tout dépend aussi
3: peut-être de, de l'expérience enfin il y a, y a peut-être aussi un, un effet différence euh, parce que quand tu as de l'expérience tu sais ce que tu veux ou ce que tu veux pas donc tu sais à peu près où chercher il y a toujours ce problème de quand tu débutes euh, j'imagine ou voilà au, au début tu tu sors de ton de ton, ég- de ton école euh, euh, où tu as appris à faire de l'informatique euh, mais voilà tu vas aller où tu vas faire quoi éditeur euh, euh, société de services quelle branche quel domaine voilà tu je pense que aussi, voilà, enfin tout ça, ça aussi adapté adapter au, au profil de la personne. Je pense que c'est pas la même chose qu'on va demander à quelqu'un qui a déjà quelques années d'expérience et à côté du, bah, du junior qui, qui débute tout juste et qui, qui se cherche, enfin voilà, qui va chercher, pendant, pendant un petit bout de temps euh, d'ailleurs.
2: Alors après, je me rappelle ouais. en 2003, moi, je personnalisais toutes les lettres et tous les CV par euh, par employeur. Hein en 2000, euh, 2000. Ah bah,
3: toujours aussi toujours aussi oui. mais après voilà je pouvais pas aller dans le détail enfin moi je, je me rappelle que voilà au tout début quand je cherchais euh, oui je, je personnalisais en fonction de ce que je trouvais euh, sur internet etc mais tu peux pas aller non plus dans le détail par rapport au métier par rapport à machin parce que tu ne comprends pas tout enfin voilà tu n'as pas le background pour le faire
0: ouais euh, bon, après du coup c'est faire du qualitatif plutôt que du volume quoi. c'est ça ouais, c'est clair par Sinon, moi j'ai vu un article un peu long sur le The Rise of the Data Engineer euh, que je trouvais intéressant. Ou je suis pas forcément tout aligné, puis il y a des mots que je comprends pas forcément tout, mais il y a, euh, il explique bien bah, la la mort de, enfin le la descente de l'ETL traditionnel et l'évolution du métier sur les dix dernières années et pourquoi on parlait d'un business analyst et que maintenant on parle d'un euh, plutôt d'un business intelligence engineer et qu'on parle maintenant de data engineer et comment comment ça a évolué. C'est un gars qui est passé par Facebook, Airbnb, etc. Euh, article un peu long, mais intéressant. Et plus
2: globalement, on a parlé beaucoup de data scientist, mais le data scientist, il peut pas faire grand-chose si la donnée est pas là et si elle n'est pas préparée. Et du coup, le nouveau job à la mode aux US, en ce moment, c'est data engineer où, c'est les, où les salaires montent, où la demande monte. Euh pour que la donnée soit prête pour les data scientists parce qu'ils vont être beaucoup moins bons sur tout ce qui est préparation de données. Mmh, d'accord.
0: Ouais, mais c'est chiant comme métier. quand
2: <rire> voilà, même. Dans les applications, on traite de la donnée. Hein, toujours traiter de la donnée. Donc, euh... Euh,
0: c'est mieux euh, que de traiter de tous les noms. Il y a des Outillage. Euh, outillage. Ouais, il
1: euh, y a un petit peu un melting
0: pot de plein de
1: trucs là. Euh, là, je suis en train de préparer euh, un talk euh, avec euh, aussi des bots euh, qu'utilise euh, API AI, c'est la boîte qu'avait racheté euh, Google. Et j'utilise aussi Google Cloud Functions. C'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent pas, de AWS Lambda, ce genre de choses, ou, ou Azure Functions. Euh, et en fait, il y a un petit outil que j'ai trouvé super sympa. Euh, c'est Ngrok euh, je sais pas si on en avait déjà parlé ou pas Parce qu'en fait, euh, ouais, je crois que Quentin en avait parlé si... je crois. ah ouais on en avait déjà parlé euh, bon c'est peut-être pas de mal de le redire euh, donc des fois en fait on, on, on travaille en local sur sa machine euh, et on n'a pas forcément envie de redéployer euh, tout le temps son application, euh, même sur un environnement de test ou staging ou je ne sais trop quoi, ou dans le cloud. Et des fois, on a, on a une boucle de feedback un peu plus rapide si on peut développer en local, mais des fois, bah, l'outil que tu dois utiliser, par exemple, là en l'occurrence, c'était euh, euh, API AI pour faire euh, les bots, euh, tu as un webhook, euh, qui doit appeler ton code mais du coup pff, si tu es obligé de redéployer à chaque fois pour que le webhook tape euh, ton ton endpoint c'est pas très pratique et du coup bah, j'ai utilisé ngrok qui permet en fait d'exposer euh, vers l'extérieur ce que t'as, ce que j'ai en localhost donc je développe en local sur ma machine et en localhost euh, je, j'expose sur internet euh, avec une url euh, avec engrob.com ou je ne sais plus trop ce que c'est, euh, mon, mon truc en local et il est exposé sur le net et du coup je peux le référencer dans mon webhook. Donc c'est je trouve ça super pratique.
0: Et du coup là faut mettre des mots de passe
1: euh, Là en l'occurrence non, il n'y avait pas de mots de passe euh, dans ce que je faisais mais euh, ouais, <rire> éventuellement. <rire> Euh, deuxième truc que j'avais vu intéressant là, c'est euh, en fait donc Microsoft a annoncé un Git euh, file system euh, parce que si tu regardes bah, des sources comme euh, les sources de, de, de des, des OS de Microsoft, c'est quand même des trucs assez énormes. Et genre, si tu veux cloner le repo euh, git de Windows, euh, je sais pas combien de versions, là, euh, bah, il, va, il va te falloir au moins 10 heures euh, pour espérer le cloner. Euh, dès que tu veux faire des git status, ça prend je sais pas combien de temps, etc. Et en fait, ils ont fait une sorte de file system spécial euh, qui permet, en fait, de, euh, de ne récupérer que ce que tu as besoin euh, de manière locale, une sorte de sparse, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, un file system. Euh, ouais, en fait, euh, il
0: a la liste, et ouais. Il ne il charge que ce que tu vas effectivement utiliser. Voilà, ouais. Et quand tu fais des quand, quand tu fais un edit, euh, ben il va aller le charger. Et du mmh. coup, il sait qu'il y a en fait 15 fichiers que tu as touchés et que tous les autres n'ont pas bougé. Et du voilà. coup, dans les guides status ou dans les compilations, il peut faire plein peu de choses plus intéressantes.
1: Donc, c'est une belle optimisation. Et je sais que, par exemple, nous aussi, en interne chez Google, en fait, on a des choses aussi dans ce genre là mais pour un scale même encore plus grand parce que tout, toutes les sources de tout chez Google, euh, à part quelques exceptions genre Chrome ou Android qui sont pas dedans mais on a un seul gigantesque mono euh, repository et donc t'as, t'as, t'as des quantités encore plus impressionnantes de, de données et, et donc c'est pareil on a dû euh, essayer de trouver des, des suxeries pour arriver à travailler avec des, des, des repos aussi euh, gigantesques quoi, ouais. truc de fou euh, le, quatre, le troisième outil là que je voudrais citer avant de passer à Jenkins. Juste euh, dans, les, dans, les, non, vous...
0: dans les commentaires là, de cet article derrière euh, sa chambre. Ouais. <rire> mais, putain, mais pourquoi vous avez 3,5 millions de fichiers, vente de cons J'avais pas compris. <rire> ouais, ouais.
1: Bah, après, le poids de l'historique et tout. Enfin, bon. ouais. euh, sinon, il y avait notre ami euh, Julien Ponge qui avait fait euh, un article pas mal là, où il expliquait un peu un tutoriel sur. Euh, les les slides en HTML, écrits en markdown et comment les exporter en PDF, euh, parce que lui qui donne euh, des cours euh, à euh, l'école, c'est intéressant de de pouvoir partager euh, ses cours, de pouvoir euh, aussi faire des diffs, faire des merges, faire tout plein de choses de de différents supports de cours et puis pour autant, malgré tout, facilement pouvoir les présenter à l'écran et facilement pouvoir les distribuer aussi en termes de PDF. Et il y a un truc sur Jenkins, c'est Arnaud qui a rajouté ça.
3: Euh, c'est moi parce qu'après on me dit toujours mais euh, tu parles jamais de Jenkins euh, dans les cascodeurs bah ah bon, et ben voilà, bon. Ah, bah, voilà bah, bon je vais quand même annoncer ce qui a été de, fait de, récemment sur Jenkins donc euh, pour ceux qui, qui l'utilisent il y a les pipelines qui ont été rajoutés il y a quelques fou un petit bout de temps maintenant pour écrire sa configuration sous forme de code et là on vient de rajouter le déclaratif pipeline donc il y a un DSL donc toujours ça utilise toujours groovy du euh, mais cette fois donc c'est yeah. un véritable DSL c'est pas le langage le langage n'est pas exposé comme dans du pipeline classique donc en gros vous pouvez faire de la configuration comme ce serait un pomme en Maven mais bon voilà c'est juste c'est pas du c'est pas du XML je vous rassure euh, pour déclarer votre votre job Jenkins. Et il y a un éditeur euh, graphique qui déjà est en cours de développement pour euh, faciliter le, euh, le, la conception de, voilà, de, de la description des jobs. Et euh, l'autre nouveauté, c'est pour tous ceux qui utilisent euh, massivement Jenkins avec euh, les intégrations GitHub et euh, toutes ces choses-là. Il y a une nouvelle API, SMAPI2 et tout un tas de plugins qui vont avec, qui ont été, qui sont sortis là il y a quelques semaines. Qui euh, optimise énormément euh, les accès remote euh, sur les API GitHub et sur les les autres systèmes, euh, Bitbucket, etc. Euh, Voilà. Et qui donc sont un peu plus efficaces euh, pour gérer bah, quand vous avez automatiquement la création via justement les Jenkins files de euh, répertoires de de build automatiques pour tous vos projets et toutes vos organisations GitHub. Voilà.
0: Cool. Et puis au niveau société, il y a euh, déjà il y a visiblement les les lois françaises qui évoluent un petit peu pour les entrepreneurs et pour les startups. Donc il y a apparemment il y avait déjà un truc qui s'appelait le French Tech Ticket qui essayait de Packager visa, un peu d'argent pour euh, et des aides administratives pour euh, démarrer des, des startups euh, en France quand on vient de l'étranger. Et puis là, ils ont rajouté des choses, euh, notamment un visa pour les entrepreneurs qui. Alors, si vous êtes dans un pays européen, vous n'avez pas besoin. Mais si vous n'êtes euh, pas dans un pays européen, voilà, qui euh, simplifie la vie, votre famille est éligible. Euh, c'est un peu comme les visas d'entrepreneurs en fait aux, aux États-Unis. Euh, il n'y a pas de quota apparemment, en tout cas pas encore, <rire> euh, et pour les employés ils vont définir une liste de, d'une centaine de, de start-up françaises, donc peut-être qu'il y aura s'agit, euh, qui, euh, et qui si on vient pour euh, travailler chez eux on aura un visa en, de manière accélérée. Euh, et puis après on n'est pas obligé de rester nécessairement euh, tant qu'on trouve une, euh, j'imagine euh, un job euh, ailleurs dans une autre boîte mais en tout cas voilà, simplifier le, euh, la récupération de visa euh, au niveau de, des étrangers qui viennent en France pour, euh, pour travailler dans les startups
2: donc si tu sais faire du carbéro sur Hadoop, euh, d'où tu viens ça m'intéresse <rire> voilà,
0: <rire> exactement euh, Je suis perdu. Oui, outil de l'épisode. Euh, alors, j'ai pas trop. Attends, trop j'ai gesté, mis un mais... petit article ah, sur pardon. Donald
2: Trump avant pour ce ouais, qu'on vas-y. parle de Donald Trump dans un podcast début de 2017.
0: Euh, <rire> tu Juste m'as demandé demander encore en
2: gros, en gros, il y a un ou deux ans, le Safe Harbor enfin il y a un an, un an et demi, le Safe Harbor a été cassé. En gros, c'est le fait que les données stockées aux États-Unis sont en confiance pour euh, l'Europe occidentale. Donc là, je ne sais plus dans où ça en est pour refaire un nouveau c et tout ça. Et là, Donald Trump, en, un ou sur des déclarations, bah c'était le
0: Privacy décu- Shield justement, oui. qui était le nouveau truc qui avait été accéléré, ouais. euh, qui était censé, bon, c'était pas tout euh, sec, mais en gros, c'était prêt et c'était déjà utilisé, donc euh, Google, Facebook, mmh. etc.
2: Voilà, ça date de, de août dernier, je crois. C'est pas, c'est
0: pas si vieux. Ouais, fait. bah ils ont fait ça en un mois ou deux. Ouais. Ouais. Enfin, ils ont accéléré quoi.
2: Et là, donc, il vend... c'est assez chaud en gros, c'est que bah, tous les Microsoft, les Amazon, les Google, euh, une grosse partie de leur business européen repose là-dessus. Et euh, ça va être, euh, en gros, pour les choix de technologie, ça va en France ralentir les cycles de décision en Europe là-dessus, notamment en Allemagne et, et tout ça. Et sachant que même si le data center est en France, parce que Azure et Amazon ont annoncé des data centers en France, comme euh, c'est pas ça, ça, ça tiendra pas forcément parce que si un administrateur aux États-Unis peut accéder au serveur dans ce data center, euh, le fait que ce soit en France ou pas, ça change pas grand chose. Il faut vraiment que les murs et la juridiction de l'entité soient soient pas. Sachant que le Patriot Act euh, leur interdit interdit à l'entreprise de dire s'ils ont s'ils ont le droit d'y accéder ou pas.
3: Mmh. ouais ça va être pratique. compliqué.
0: Voilà. C'est... Mais... Et cela dit, sur, sur le, la mise à disposition de données qui sont sur un serveur oui. étranger, donc il y a eu deux procès aux États-Unis, un gagné par Microsoft qui disait non, vous n'avez pas le droit d'accéder aux données qui oui. sont sur ce serveur irlandais, même si c'est géré par Microsoft oui. Irlande et donc Microsoft. Et Google qui vient de se prendre, alors avec un, des théories un peu tarabiscotées, mais qui dit, non, mais en fait, euh, bah, c'est ce que tu disais, en fait. Non, mais vu que vous avez un administrateur qui peut y accéder, en gros, euh, c'est, c'est bon, vous pouvez ouais. gagner. Donc, ils ont fait appel, donc on va, ça, on sait pas où ça, où ça va là-dessus. En tout cas, pour l'instant, c'est pas secret, secret, ce truc-là, puisqu'il y a des procès en cours. Oui. Pour l'instant. Oui, ça, mais, ça, mais ça
3: va être compliqué voilà. quand même je pense que ça va être compliqué mais, ouais, des, ouais, les, impa- ouais, les impacts de, des changements à ce niveau-là euh, c'était parti dans la bonne direction là ça repart dans l'autre sens et euh, c'est vrai que autant euh, pour les entreprises françaises que même pour le, le end user parce que je disais que ça va ça peut potentiellement peut impacter euh, bah, des services grand public euh, euh, je sais pas chez euh, chez Apple tous les trucs qui sont connectés un peu partout ça peut ça pourrait être décidé que bah, les connexions soient plus faites qu'on perde des services etc etc en Europe parce que bah voilà du fait du, du retrait de, de ce, du privacy. Etc. Ah ouais,
0: c'est ouais. Ouais. Voilà. Donc acheter des appliances. Ouais c'est clair. Bah, c'est... Comment s'appelle ce truc de Tristan Ito là euh, Cosy quel... Claude. Cloud, cloud. Cloud, hmm. voilà.
3: Mettez-vous, mettez tout chez vous. Mais c'est voilà. Un, un bon petit Nas, un bon petit machin, vous mettez tout chez vous. Arrêtez d'utiliser. Ouais. C'est un petit clair. Nas c'est qui est fait fin- à Hong là, Kong. C'est... Mais bon après. Euh... Oui c'est ça. Mais bon c'est pas grave. <rire>
0: c'est... <rire> euh, voilà outil de l'épisode, euh, c'est JVM Mon. Top. Euh, JVM de non c'est alors c'est top mais en fait c'est mon <rire> Donc, c'est j'y mon que je voulais parler mais si c'est écrit top euh, et en gros ça vous affiche euh... C'est un petit monitoring en ligne de commande, alors c'est du Java, et ça vous lance et ça vous sélectionnez euh, la JVM que vous voulez suivre, et puis ça vous donne euh, la mémoire à utiliser, la mémoire libre, euh, le CPU utilisé, et puis des histogrammes dans le temps. Donc ça permet de suivre un petit peu euh, comment ça se passe, mais au sein de la VM, donc avec un peu plus d'infos que un. Un top ou un monitoring euh, au sens euh, système d'exploitation pourrait ça, vous faire.
3: Ça me fait penser à ce que, à Crash, euh, qui avait été développé par Julien Viette il y, y a un certain nombre d'années, qui fait le même genre de choses, qui fait, permet même de scripter, d'accéder aux m etc. dans la JVM. Mais oui, bon, voilà. malheureusement, ce, 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 ce projet est dormant, mais euh, voilà. Non. Mais euh, c'est, le, c'est le même type d'outil, ouais. très pratique.
0: Voilà. Sinon, alors celui-là, il va pas sur les JMB, enfin, il va que sur ceux qui sont standards. Euh, exposés, ouais, c'est ça. Euh, en termes de CPU, etc. Euh, on va passer aux conférences. Et avant, il y eu un petit, mm-hmm. un petit ping-pong <rire> mm. sur comment écrire des bons sujets de conférence, comment une conférence doit traiter ses, ses speakers et vice versa. Mm.
3: Euh, bah très très vite. C'était effectivement il y a eu quelques quelques blog posts là-dessus sur euh, qu'est-ce que c'est euh, comment une, une conférence peut. Euh... Euh, fatigué ses, ses speakers etc avec tout un tas de, de remarques sur euh, d'imposer des slides enfin des templates de slides enfin euh, il y a tout un tas de, re, de remarques donc il y a Nicolas Deloff qui a qui a répondu là-dessus euh, d'une manière très enfin euh, à la Nicolas mais mais tout à fait valide hein, voilà en tant qu'organisateur de, de conférence euh, il sait très bien ce que c'est et puis euh, nous aussi côté Devox euh, voilà c'est c'est bien ce qu'on vit mais voilà le monde est pas parfait on sait que c'est c'est perfectible dans les deux sens mais voilà en tout cas, ça reste intéressant, les, les analyses euh, des deux côtés.
0: Ouais. Euh, d'ailleurs, je voulais m'excuser auprès de Snowcamp, parce que donc, j'y suis allé, euh, et puis j'ai relu mon abstract, et en fait, euh, il y avait des fautes, euh, et il n'était pas aussi bien que ce qu'il aurait dû être, donc euh, voilà. Ça, c'est ouais. mal. Ça, c'est mal. Et ouais, c'est mal. Ça, le responsable accepté, programme de Devox France
3: là te dit c'est mal parce que franchement c'est vraiment les choses qu'on regarde et qui sont mais vraiment désagréables quand on quand nous on ouais, passe ouais, du non, temps c'est et, clair. et tu le sais très bien le temps que tu peux passer à relire des <rire> des abstracts euh, voilà. C'est vrai que c'est des choses, mais voilà. quand, on est, quand on est speaker, faites attention à, à, à la qualité. On ne vous demande pas de, de faire du prévert ou des choses comme ça, mais voilà, la, la qualité du, France, enfin, du français ou de l'anglais, euh, les fautes, euh, voilà. la tournure, le contenu. Bah, celui-là,
0: je l'avais traduit un peu trop littéralement. Il y a des, des phrases qui n'étaient pas top et ouais. puis il y avait des, des, typos, des, typos, des, des fautes d'orthographe. Quoi. C'est ça. Bref. Euh, oui et du coup on va parler des conférences maintenant vous euh, vous rappelez le Paris Jug qui nous avait fait un broadcast sur euh, Adopt et GSR sur Jigsaw euh, donc là euh, ils ont dû faire hier euh, bah, leur soirée Jigsaw avec Rémi Forax euh, soirée euh, Saint Valentin et puis la prochaine c'est le 15 mars avec euh, Anzon et Harker Garten sur Jigsaw euh, pareil avec Rémi Forax euh, et l'équipe du, euh, du Paris Jug ça, ça voilà. Ça sinon, Salon Big Data, France, Big Data Paris, pardon, euh, du 5, le 5 et le 6 mars. Euh, le Printemps Agile, le 9 mars.
2: Donc ça, c'est à Caen, c'est pour les Normands.
0: D'accord. Et puis, on n'a pas eu notre élection présidentielle, donc pour l'instant, ce n'est pas annulé. Euh, Devox France, le 5 et le 7 à, du 5 au 7 avril. Pardon. Mixit, du 20 au 21 avril. Euh, Brightscamp Camp, du 19 au 21 avril, donc les mêmes dates. Et le Riviera Dev avec, euh, bon, bah, ben c'est trop tard pour le, 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 CFP quand vous nous écouterez, mais qui, en tout cas, vous pouvez toujours y aller. C'est le 11 et le 12 mai 2017. Ah oui. Et DevFest à Lille, le 9 juin. Euh, le, le CFP est toujours ouvert, ouais, probablement. Ouais.
3: Et, Fl- et Florent Biville sur Twitter qui nous demande de lui faire un petit coup de pub et je le fais volontairement. C'est pour le Hacker Garton qui, lo- qui l'organise à Paris euh, pour tous ceux ouais. qui sont parisiens. Euh, c'est tous les derniers mardis du mois. Euh, c'est chez Exebia et voilà. Et ça, ça permet de rencontrer bah, contributeurs open source et développe et, et tout le monde voilà pour pour dévo- pour contribuer pour euh, travailler sur des projets euh, ensemble. C'est vraiment une, une bonne expérience je trouve euh, d'aller au Hacker Garton
0: euh, et puis le Vox Day Luxembourg le 22 juin 2017 au Luxembourg donc voilà euh, bah merci de nous avoir suivis euh, merci à Youn et à Sajid bah, le premier d'avoir été avec nous pour euh, discuter notamment de pousser pas mal d'infos sur le big data et le web et puis euh, au second euh, de nous aider euh, financièrement c'est toujours sympa c'est normal et et puis, euh, bah, je sais, c'est normal, je sais pas. Mais, euh, mais c'est gentil. Sympa, mais c'est gentil. <rire> voilà. Et puis, euh, bah, à la prochaine fois. Euh, le prochain épisode, ce sera une interview sur Jeepster hein, qui a été faite il y a un certain temps, mais on est en train de, de vider les cartons là. Voilà. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. ciao. Salut. Merci à tous. Bonne